Ifølge selvbestemmelsesteorien, hvis du har hørt om den, eller self-determination theory, den uh, legger jo til grunn for at det er uh, tre behov som mennesker er nødt for å få tilfredsstilt for å kunne um, uh, ha det bra, egentlig. Og det er behov om autonomi, mm. behov om kompetanse, og behov om tilhørighet. Da. Ja. Og det er de tre behovene som liksom, ja, det, det skaper psykologisk velvære. Da. Så jeg skjønner uh, egentlig ikke hvorfor vi har penger også. Er det rart? Ja, rart mer liksom. Jeg det, men, uh, vil ha frihet og sånn. Ja, men altså, hvis du tenker fysisk velvære da, innholder damer. Damer vil ikke penger, ergo, må de ønske penger. Mm. Ja, penger er potensialet. Det er, det. det er potensial for alt, liksom. Den teorien, den har vi haft også i økonomifaget. Da er kaller vi den, ja, da kaller vi den tre suksesskriteriene for medarbeiderdrevet innovation. Ja? Ja. Ändrar er... teorin navn altså, Ja, det gjør det mm. Og så er det sånn ja. altså, Vi har lite psykologi, vi bare kaller det teite ting mm. Ja, for det er, jo, det er jo det den heter Er det ikke det? Altså, den heter vel self-determination theory Det høres helt riktig ut Ja, men, ja ok ja. Nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke gimse Hvor passer den inn i liksom, Maslows behovspyramide? Er det liksom Mmm Den passer ikke helt inn egentlig, fordi at uh, den passer inn med tanke på motivation og behov som er universale og bør tilfredsstilles for god psykologisk velvære. Mm. Men Maslow handler jo mer om en slags uendelig... Um, altså, den pyramiden slutter jo egentlig ikke, fordi potensialet for selvaktualisering er egentlig uendelig, så vidt vi vet. Og, og det vil også være mer dynamisk og endre sig etter hvor i livet du er, hvem du er, hva er det du verdsetter og alt det der. Hvordan har du lyst til å selvaktualisere deg, ikke sant? Det er et veldig bredt begrep. Men uh, mens self-determination theory er mer sånn, dette må du ha. Det er mer på bunnen av, uh, av pyramiden til Maslow, da. Mm. En måte. slags uh, psykologisk, uh, ja, kanskje, rett, kanskje, ja, kanskje nivå sånn to og tre. Det er liksom ikke noen fysiologiske behov, ikke sant? Nei. Men samtidig så er det det. Fordi at hvorfor trenger du tilhørighet, liksom? Det påvirker jo ikke bare, uh, ja, det er det samme, det er det samme som å snakke om uh, uh, å, å skille mellom kjemi og fysikk og sånn, ikke sant? Mm. Det er sånn, ja, all kjemi er jo fysikk, ikke sant? Så det er jo det samme som psykosomatisk og sånn, at sånn, ja, går det an i det hele tatt ha psykologisk velvære uten å være sunn? Ikke sant? Som fysisk sunn, ikke sant? Eller de henger jo sammen, da. Har du drukket noe vann? Sover du godt om natten? ja. Fordi, fordi det er dagslys Ja, så er det mulig da Å ha, være psykisk frisk liksom Hvis mm. ikke du også tar vare på fysikken og alt. Men uh, ja, nei, det er interessant Det er ikke meningen å snakke om det egentlig Det er ikke så uh, Det var ikke derfor jeg inviterte deg Du burde kanskje si hvem du er da Nej, uh, selvfølgelig Jeg er uh, Jeg er en selvaktualisert uh, Reisende uh, på jorden Evig på jakt etter uh, Alt for å ikke følge meg ensom. Oi. Egentlig, vil jeg si. Ja. 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 Så i kveld er det podcast, sjokolade og pils. I morgen er det kanskje gråterunk og sitte og gjøre det alene. Ja, Hvem ja. vet? Det er som farmi pleier å si, at det er i kontrastene at livet skjer. Det er der det skjer. Det er viktig det. det er viktig. Spise kake hver dag. Kan ikke det, må runkelig da. Ok. Må runkelig da. Okay. Nei, men, Nei, jeg, kan, jeg kan introdusere meg ordentlig. Det er ikke bare helt, helt klassens klovn. Det skal være det også, men ikke bare. Nei, det er bra. Det er bra. Jeg heter Mathias. Jeg er 26 år. Født 26. oktober. 
Fått tatto? Samme som meg? Fått tatto? Ja, faen, det, 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 det var jeg ventet litt på det da. Ja, riktig, riktig, riktig. Ja, jeg glemte det. Ja, du må ikke glemme det. Jeg tenkte å tenke på hotell laget. Du må ikke glemme det, ja. Nei, det er sant det. Dere siste året på økonomiadministrasjon, med spesialisering i noe som heter Business Analytics. Hvis du spør meg hva det er, så spør jeg tilbake. Ja, det vet jeg, Gass. Kanskje finner du ut av det... Kanskje det siste måneden nå. Kanskje det? Da begynner du å sitte litt sånn, ah, faen, det var det, ja. Ja, tre år det. Tre år med innføringsboka. Yes, sånn det går. Ja, men det er bra. Og du, det er interessant også hvordan man svarer, ikke sant? Fordi når noen spør deg sånn, hvem er du? Eller introduserer deg seg, liksom. Hva er det man velger å svare med da, ikke sant? Ja, og som regel så er det jo navn, alder, og hva man jobber med, eller hva man studerer. Men det er jo litt sånn, ja, hvilken del av de tingene du nevner nå føler du definerer deg fordi jeg kan jo snakke litt om mitt inntrykk av deg da, bare veldig kort grunnen til at jeg liker deg som menneske er jo ikke bare fordi at vi har samme fødselsdato selv om jeg er veldig glad i horoskoper og sånt nei, det er ikke men det er jo altså du slår meg litt som en sånn Du slår meg litt som en sånn slags blanding av Søren Kirkegård og Mathilda til Roald Dahl. Og det kan være det er helt feil, men du slår meg som en sånn litt sånn evig studenttype. Du er nysgjerrig, jeg vet at du har vært mye, altså nysgjerrig på kunnskap, jeg vet at du har vært mye i forskjellige frivillige verv. Øhm... Det er flere ganger hvor du har overrasket meg Hvor jeg har blitt litt sånn Wow, kan du noe om det? Å ja, sier du det? Wow, nei, sånn har ikke jeg tenkt på Og så har du også snakket om sånn Ja, jeg er litt usikker på om jeg gidder å ta noe mer enn bachelor Eller gidder på å bare jobbe Så virker det som en sånn veldig kompetent Intelligent samtidig Nesten litt sånn overrasjonell type Litt sånn, ja, ja, fuck det Jeg trenger ikke master Skal jeg jobbe uansett Eller sånn Så bare ja, og så får jeg litt inntrykk også at kanskje du er en av de smarteste i familien din. Men at du kanskje kommer fra en familie som ikke er nødvendigvis professor. Altså, dette er fordommer da. Dette er liksom det inntrykket jeg har fått av personen din, og blir kjent med deg litt og sånt. Så, jeg tror det stemmer. Er vi inne på noe, eller er vi langt unna? Nei, hvordan svarer man på det? Jeg er veldig, veldig, veldig glad over Søren Kirkegård-sammenligningen. For det er altså, hvis det er én moderne filosof, jeg kjenner meg veldig enig, så er det Søren Kirkegård. Den der, ja, den kompetansesøken ønsket, men den samhørende bare evige angsten, og bare alt av valg, alt av følelser, alt bare sånn konstant, kjenner jeg meg veldig, veldig godt enig. Og så tror jeg kanskje at det der rasjonelle er kanskje litt sånn skal. Det er jo kanskje sånn at det er litt sånn der... Jeg er veldig, veldig følsom person. Jeg vil at folk skal se meg som en sånn veldig rasjonell type. Så jeg tror det kan gjøre at... Jeg vet at jeg pleier å gi et ganske dårlig førsteinntrykk. Jeg vil gi et inntrykk av at jeg er noe, og så er jeg egentlig noe helt annet. Så det er ofte at jeg tryner litt på bananskall ved å fremstå som noe jeg ikke er. Og så må jeg alltid prøve å hente meg inn igjen i ettertid. Jeg oppviser folk at her er liksom... Jeg er en veldig sensitiv, følsom type som elsker horoskop. Skorpion, forresten. 
Samma som mig. Självklart. Ja, Samma dato. Ja, måste ju vara det. Absolut. Och uh, ja, ingenting uh, kan se för mig uh, som är er bättre då än att kanske se en uh, överdriven uh, artistisk film mens en av de fagre kön uh, tar på mig på kvällen. Ja, men det tror jag gäller för väldigt många miljarder människor då. Ja, det tror jag. Eh, absolut. Och så är er det frågan bara hur stor grad kan man anar kan man liksom eh, <laughs> Skjønner man egentlig kunsten man sitter og ser på? Er det bare kul cinematografi, og det er bare masse lyd og action, og bare, ja, ja, du kan ta en dame fagre kvinne der rundt kveld, det er jævlig hedonistisk, ikke sant? Eller er det bare sånn, wow! Det er bare sånn, oi, du er så vakker som sitter ved siden av meg, og når du tar mig på skulderen, så bare blir det sånn, åh, dette er tilhørighet, dette er livet, ja. liksom, og så ser jeg en Tarantino-film, og så bare sånn, dette er jo kunst, det er liksom, fra øverste hylle, sånn, hva er, hva er bedre? Så det er jo, Dette med, var det ikke Stuart Mill da, som sa at det finns forskjellige typer grader av nytelse, men, men at, at, at det finns nytelse som er bedre än andre, og at, at selv om alle har lyst på en sån situation som det da, og kan virkelig sätta pris på det, så er det bare sånn, hvor dypt kan man liksom sätta pris på det? Mm. Hvor mye av en film, av ett kunstverk, kan du faktisk sätta pris på det arbete som har blivit lagt in. Og hvorfor er du så glad i Damadi? Er det fordi at hun gir dig en handjob? Eller er det fordi at du bare ser trynene hennes og så bare, wow, jeg blir helt lamslått av hvor vakker skapning du er. Ja. Og jeg er så glad for å være i nærheten av deg. Så. Men det, det er interessant det du sier der. Det er veldig interessant. Så, så du føler kanskje at du, sier du på en måte da at du, at du gir et inntrykk av at du ikke er en følsom type? Altså en første inntrykk? Ja, jeg føler det att det är lite sån vet jag, hvis jag har garden uppe och framstår som väldigt rationell och väldigt kompetent så kanske jag tror det blir det. Sender du en går det. Nej. Var chest det går se, var lite chest det går ja. Ja, oj. Oj. Ja, du har blivit en av oss att se. Det är er ju inte Selvfølgelig ikke så eh, bra sånn, radiomessig, men eh, du har jo blitt, eh, jeg føler jeg ser en ändring. så jeg synes det ser sundere ut nå, enn du gjorde for et halvt år siden. Ja, ja Det ser mye bedre trent ut, og ja, kommer til i form av greier. Ja, det er litt sånn, det er ikke skje da, man blir jo man blir dumpet. Ja. Så har man, man har et valg da, enten så kan man... Uh, synes veldig synd på sig selv Uten kanskje å ha en god grund til det For det er alltid, det er alltid liksom, Man er alltid delaktig skyld i at man blir dumpet Og det er ja, Veldig, veldig skyldig på det Og da kan man enten være sånn at uh, Det beste som har skjedd med meg uh, Alt fremover nu er dritt Fordi det beste er bak Eller så kan man være sånn at okay, Da må jeg ta tak i mig selv Jeg vet at uh, på markedet nå Så er jeg ikke så veldig tiltrekkende Jeg får gjøre noe med det Jeg får bli bedre Jeg må bli mer interessant Jeg må kanskje engasjere mig mer med venner Og ikke bli så jævlig simp mm. Så kanskje da jeg kan få et forhold i fremtiden Det er, det er litt mer gjensidig respekt Og Det ikke blir slut eller, eller bare sånn fissler ut Fordi du innser at jeg er en dørmatte Og da mister jeg følelser mm. Så var det, var det det som skjedde? Du var, du, hun innså at du var en dørmatte? Eller det, det ble sånn? Eller? Siste, siste forholdet er vanskelig å svare på Helt ærlig mm. For det var... Grunden hun gav mig og sin bedste veninde, som også god veninde af mig, det var liksom at hun havde, hun, hun har, hun har er skilsmissebarn, jeg er ikke det, 
Hun har er veldig og hun har studert psykologi. Rødt, det er litt sånn rødt flagg der allerede, egentlig. Men hun har hun er veldig, veldig, veldig opptatt av at hun vil finne en partner som er veldig lik henne selv. Mm. Så at de kan ha et hjem som er et hjem de begge ønsker å være i, og ikke et hjem som den ene velger å være i, fordi den vil være med personen, men ikke trives så mye med rutiner og alt sånt. Mm-hmm. Og så vil jeg ha en struktur og legge til rette for at hvis de får barn, hvis hun får barn med noen, da skal det ikke være sjans på at det blir slutt. Mm. Mm. Hvis ser for seg, så som hun sa rett ut da, at uh, vi har vært sammen i to år, jeg kunne lett vært sammen med deg tre år til, fire, fem år til, men jeg vet at vi hadde skilt oss, og da hadde vi hatt barn, og det hadde vært miserabelt, og det hadde ikke vært noen vei tilbake. Og så er jeg sånn, hvordan kan du si det så enkelt? Så er sånn, jo jo, fordi altså, jeg er gæren. Når du når vi när vi spiser middag sammen, Och så har du lagar mat och så spiser vi middag och ser på en film. Och så är er vi färdig med att spise. Det var sån huvudgrunden hennes. Så är er du så att du liker så när vi spiser middag, så ser vi en film, då slappar vi av. Och så för vi lägger oss, så rydder vi upp och vasker och så lägger vi oss. Jag klarar inte att slappa av för vi har ryddet upp och fixat och vasket allt. Oj, ja. Mm. Og så var jag sån, okej okay, men det, det kan jag tillfall mig. Det kan jag liksom, det kan jag acceptera och bli sånn, ja, mennesker kan endre seg. Så er sånn, ja, men du vil jo ikke det. Du er ikke sånn av natur. Så da vil du begynne å mislike mig for at jeg tvinger dig til sånne ting, eller du vil ikke klare det på lang sikt, og det vil skape konflikt. Mm. Og, er, og, og så var det sånn, jeg vet at du har tilpasset deg veldig mye til mine standarder og krav. Mm. Og jeg sier rett ut nå at jeg klarer ikke å tilpasse mig i det helt tatt til noen av dine. Hun sa det til deg. Ja. Mm. Så jeg sånn, så jeg setter pris på at du er ærlig, liksom. Mm. Uh, men uh, uh, hvordan ser du for at du skal finne et forhold fremtiden da? Mm. Så var han sånn, nei, jeg er helt, opp, helt ærlig om det, at enten så blir det på mine premisser med en person som er helt enig, eller så er jeg single, og det er bedre. Mm. For da slipper jeg disse tingene og alt sånt. Og uh, fordi altså, man blir slått opp med, man aksepterer det man hører, man går ikke inn i en krangel, fordi hva er hensikt med en krangel? Det er å korrigere negativ adferd blant en eller begge parter ja. for å fortsette en relasjon. Men da en person sier at jeg vil bryte relasjonen, det er all insentiv for å klangle borte, så da gidder jeg ikke å krangle. Da bare lytter jeg, og så prater vi, og så har vi det hyggelig. Og så tar jeg min togtur hjem fra Bergen i åtte timer og griner hele turen. Null søvn, ti av ti, kjempekjekt. Ja. Uh, og så den helgen kom bestiden hennes på besøk til meg, og sover i sånn to dager og alt sånt, så jeg fikk bare spørt og alt sånt, og hun var sånn, ja, hun var gæren. Det var grunnen. Mm. Jeg var sånn, veldig sjokkert, for jeg var sånn Nå har jeg en fyr på å si, ikke sant? Nå har jeg funnet en på jobben, ikke sant? Nå har jeg funnet en som uh, matcher hennes verdier På sånne og sånne ting, ikke sant? Mm. Mm. Nei, det er bare hun er, hun er sånn som hun er mm. Og det var, ja, det var, det var sjokkerende mm. Ja, det, det er vel uh, Det er sjokkerende Det er interessant det du sa det der med Hva er kranglens funktion i et sånt forhold, ikke sant? At det er å rette eller korrigere negativ adferd for å ha det bedre, da. Mm. Um, for å finne ut hva som er best, og ja, det synes jeg er et veldig godt uh, go, veldig god måte å si det på. Og så tenker jeg sånn uh, jeg husker jeg hørte noe Jordan Peterson sa hvor han sa liksom at uh, nettopp egentlig akkurat det scenario som du snakker om nå da, som er uh, en, uh, en av de største grunnene til at folk skiller lag da uh, og skiller sig og det er uh, dette med rydding og orden. Når er det ryddig og pent nok i huset, og når er det ikke det, ikke sant? Og så er det mm. økonomi som er en annen del, for eksempel. Men 
Han sa att hvis uh, en person i förhållande med sin definition av vad som är er ryddig eller vad som är er grejt att det rotar er där så så länge. Hvis den person føler att det är er, um, uanständigt eller uacceptabelt bara fem minuter för den andra personen gör det, mm. så vill det se si att de vill føle att uh, de vill føle sig irriterad fem minuter för den andra i det hela tatt anerkänt att det är er något vara irriterad för. Och det vill de mest sannolikt inte snacka om. Så bara i de fem minuterna varje dag för exempel eller varje vecka så vill de bara gå bort och åh vad fuck han irriterad jag driter på där varför ser inte han att jag är er irriterad på där och så har ikke du skönt det för det du ser i rummet är er inte det hun ser. Och hvis hun då för exempel inte snackar med dig om det och säger du det är er dritviktigt att vi får krangla lite här nu eller får bara sån ja, du måste veta att jag är er gärn jag har OCD eller sån och jag må jag kan inte slappa för det är er ryddigt. Eh, vi kan inte se på film för det är er ryddigt. Så är er sånt så blir det sånt ja och så bara sånt ja kanske fixar det. Men vi så har gått väldigt lång tid då. Mm. Så som det hördes ut som du sa så tror jag det blir lite spekulering då men sånt då tror jag att att på något sätt den personen du trodde du var i förhåll med då baserat på det hon säger viser sig då inte vara den personen du trodde var ett förhåll med. Ja. Vet? Det är er det samma som att hvis någon är er utro med dig och du har varit samma med dem i tre år då så på sån oj. De värdena där hade inte den personen jag trodde jag var samma med. Nej. Du är er en annan person du. Baserat på det du berättar mig nu. Och då tror jag det är er lite sån kanske naturligt som du säger då att att man blir lite sån um, ja, nej nu är er det knutsigt och krangla här att uh, ja, okej. Okay, wow. Du är er inte Det visste varför har ikke du fortalt mig det för nå? Mm. För det betyder att jag kunde sluppet och såra dig. Eh, så mycket. Och så har jag suttit och ledd av Tarantino eller Torsa Kjell från Nydalen eller vad ännu måtte vara. Och så har du suttit och varit liksom haft det skikligt dåligt inne där för det att det inte är ryddet upp efter middag. Och så blir man lite jag kan ja, vet du, det är er, ja shit alltså. Det är er det on point. Vi hade den samtalen nå för hon var sån uh, um, Nå har du følt på det kjempelenge. At hun har lyst til å slå opp. Ja. Men at hun uh, synes at det var, var så slemt gjort mot mig, det er Og at det var aldrig en god grund, ja. ja. Og, og, og masse, masse, masse sånn. Og så sa jeg at men, altså, det, det, et forhold, du, du er sammen med noen, og så er du ikke det. Du trenger ikke noen god grund, Du trenger ikke forklare dig. Det er hva det er. Men hvis du er i en situation med en person, jeg sa det litt annerledes da, Og så føler du på noe, at noe skurrer, at noe er vanskelig, og så er du sånn, jeg klarer ikke å snakke om dette med en person. Da har du liksom to valg, enten så slår du opp i dag, eller tre valg, du slår opp i dag, du tar opp det som er kjempevanskelig å snakke om, og fikser det, eller du lar det spise det opp innvendig, og så blåser det opp til en dum krangel, og så blir du slutt på helt andre ting. Fordi du må finne, du må drive å pirke etter noe som er en god grund for å slå opp i stedet. Så det er bare, altså, som jeg sa til deg da, altså, jeg synes det er vondt at du ikke tok det opp med en gang du følte på det. Men en gang du var sånn at dette her er ikke, er ikke langvarig match. Du har, Mathias, du snakker om at vi skal flytte sammen og bo sammen, og jeg, jeg kjenner liksom at jeg, jeg tror ikke jeg vil det. Jeg tror ikke jeg vil, jeg, jeg har det kjempefint med dig. jeg er forelsket i deg, du er helt fantastisk, ikke sant? Du er, du er en prins. Ikke sant? Men jeg ser ikke for mig, at det er lang, langvarig. Det går ikke. Det, 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 det går liksom ikke i mig. Det burde hun sagt med en gang hun følte på det sånn skikkelig. Så når det var sånn at, Det føles sånn at klær liksom å legge skjul på. For det, det, det er som spiser deg opp innen deg. Du går rundt og har det ille, og så går du rundt og misliker en person. Du misliker deg selv, 
Og for min del så var det sånn Jeg besøkte kjæresten min i fire dager i Bergen Tre av de var dritkjekke, kjempegodslig Hadde det dritfint Og dag fire når jeg skulle dra så slo hun opp med mig. Tre timer før toget mitt gikk Bare sånn helt ut av det blå For hun var sånn, jeg måtte bare få det ut Det er ikke noe måte å si det på bla 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 Så er det sånn Verst, nesten verste du kunne gjort Men greit La oss ikke krangle Du har bestemt dig. Du bestemte dig for tre måneder siden Hva er, hva er hensikten med å lage en orabalder nå? Ja, og der er du egentlig Der får du det veldig tydelig da Hvis det har varit faktisk ordentlig tre gode dager da Ordentlig liksom Og så er hun likevel sånn Jeg håper å si Håper å si Så er hun likevel i stand da Til å si tre timer før toget går For det er jo ikke en impulshandling Når du har sammen i to år Så det betyder jo da at hun har klart å fake på en, måte, på en eller annen måte. Eh, hun må jo ha tenkt på dette før de tre timene rett før det går. Så må jo hun da ha tenkt at sånn, ok, eh, nu tror jeg at jeg skal si det til han når han kommer. Men vi skal ha det koselig, og jeg skal klare å være godt til møre, sånn. Så er det sånn, ja, er ikke det litt eh, sånn som hun da i så fall var når dere satt og så på en film og det ikke var ryddig hjemme, liksom? Er det kanskje litt det samme, på en måte? Det er undertrykt. Jeg, bare, jeg tror jeg tenker litt sånn at for måten du beskriver henne på får hun til å altså jeg tenker jo sånn oi, her lukter det OCD med en gang det er noe av det første jeg tenker liksom mm. her lukter det mye symptomer på angstlidelser fra hennes side eh, uten at man skal legge føringer der men, men jeg, jeg tenker også som en gang at hun høres veldig rigid ut da høres veldig rigid ut sånn med tanke på å endre seg mm. hun sier til deg for eksempel at hun det går ikke med dig. det var det samme i to år <laughs> det går ikke an for henne att tilpasse noe av hennes liv til hvordan du liker å leve um, og så virker det som at jeg kanskje ikke har haft så mye samtal om det da tenker jeg sånn, ja, så hun har bare liksom virkelig tatt det inn over seg oi ja, dette liker jeg ikke, dette liker jeg ikke dette liker jeg, og så plutselig bare sånn, nei, jeg kan ikke leve med det, for jeg nekter å forandre mig. og så er jeg bare sånn <laughs> ok um, Ja, det høres jo det høres ut som 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 en person det er veldig vanskelig å kanskje ha et langvarig forhold med da. hvis man ikke vil tilpasse noe av sin egen atferd og sånn til partneren sin Ja, det tror jeg ja. Så hvis du ikke finner uh, en person som er like rigid eller kanskje som klarer å, å tøyle henne litt mer tror jag att det hade gått liksom för henne. Ja, men där där är er vi tillbaka, ikvant? Där är er tillbaka till det du sa om krangling. Mm. Eller diskussion då, det är er egentligen för bägets bägge parters bästa. Det är er det debatter där på NRK. Det kunde ju vara vad är det bästa för Norge liksom? Det kunde ju överlevt. Kanske, ja. hvis hon var sån detta skurrar, detta föll jag kämpa på. Vi måste prata om det. Ja. Jag vet gör det lejda dig. Vi måste prata om det oavsett. Ja. Då hade varit en chans. Men liksom när man har lärt det gå skurr och gå, man lär det när man lär man lär liksom en sån där flytande tanke sätta sig då liksom då när känslor blir till ord, ikvant, och så diskuterar man det med vänner, så får man deras helt banala idiotiska preg och perspektiv på ting. Ikvant? För det alltså det är er ett man får ett ettsidigt perspektiv. Man snackar med en person man har en väldigt god relation med och snackar om en person man inte har så nära relation med. Det är vanskligt att ge god råd, det blir vanskligt att förstå hela situationen, blir vanskligt att faktiskt sätta sig in i det. Och speciellt när ni inte snackar med personen det också gäller, då är er det ett tafsprojekt. Ja, det blir et slags ekokammer, ikke sant? En slags heia-gjeng. Mm. En heia-gjeng som ikke vet hvilken sport de heier på. Sant? For de vet jo ikke, de, liksom, 
de sitter jo ikke med den insikten som, som, som du eller og som hun har da. De sitter jo bare med et perspektiv på noe som de ikke har vært en del av, som da er et intimt forhold med den personen i to år. Så det vil jo alltid være mangelfullt og... og uberettiget mye støtte, liksom. Fordi at det er bestevenn din av det, eller hva faen det er, liksom. Det er bare sånn her, ja, jeg digger jo dig, så hvis du klager på han, så fuck han, liksom. Så, ja. <laughs> ja, men det er interessant. Det høres ut som at du har reflektert en del rundt det også, og det er, ikke sant, jeg er jo glad i callbacks som kommer ikke, og det er jo tilbake til det inntrykket jeg hadde deg, da, med tanke på at du er en veldig intelligent, rasjonell person som jeg føler har et godt metaperspektiv på ting. Altså, er det noe du føler selv at du kan liksom... For at hvis noen slår opp med noen da, etter to år, mm. så tror jeg ikke det er alle som hadde vært i den situasjonen du beskrev som hadde sagt at, å ja, dette skal jeg ikke krangle om. Liksom. Nå skjønner jeg at du har bestemt dig. Dette er ikke en side jeg vil kjente fra dig. Du er åpenbart genuin, det skjønner jeg nå. Wow. Um, For å gi et fullstendig ærlig perspektiv på det da, så var det jo, um, vi spiste frokost. Jeg hadde vært hos 30-årslaget til en venn av meg i Bergen kvelden før. Hatt en relativt grei samtale med en ekskjæreste. Ja, så jeg var gira på å snakke om alt det og snakke om alt sånt. Hun var veldig sånn på at jeg skulle ta medisinen min da. Jeg går på Ritalin. Jeg blir litt mer sånn mellom av det, men jeg var sånn, nei, jeg, jeg hangover. Jeg skal ikke konsentrere meg i dag. Jeg bare slapp av liksom, det går fint. Men jeg var veldig på det. Så var jeg sånn, slapp av, droppte liksom bare. Og så satt hun seg liksom ned med meg og ville snakke. Uh, først og fremst så gjorde hun sånn kardinalfeilen av alle som slår opp. Det er at de hopper ikke til konklusjonen med en gang, ikke sant? Rett måtte slå opp er sånn, jeg vil slå opp, og så mer, ikke sant? For hun begynte liksom at, det har varit väldigt väldigt fint med dig kom aldrig till liksom bla 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 har satt sätter så pris på det vi har samma bla bla och så men jag vill inte vara samma längre. Eh mm. öblicklig uh, reaktion kan är er ju fullständigt chock. Kom ut av intet. Uh, så jag bara jag måste bara urskylla mig liksom. Bara sån du måste bara ge mig den tiden jag trenger nu. Men så jag går på badet och så kastar jag upp för jag är er lite ja har aldrig upplevt en sån emotionell reaktion för. Og så sitter jeg liksom da, på knærne, på badet, mens jeg kaster opp, og så tenker jeg sånn at, ok, her er liksom, uh, dette sker jo uansett. Men her er det litt mulighet for mig å være sånn, tenke litt over at, når jeg ser tilbake på det her da, om tre, tre, tre år, fire år, fem år, hvordan vil jeg føle om situasjonen? For dette sker jo uansett. Vil jeg se tilbake på det og være sånn, jeg kjeftet, jeg skrek, jeg liksom, jeg var en nesten voldelig fæl fyr? Eller vil jeg være liksom at, dette tog du med et liksom kaldt hode, du var respektfull, du var bla bla bla, Så etter jeg fikk liksom samlet mig og alt sånt, så gikk jeg ut igjen, så var jeg sånn, ok. Og så tog vi det derfra. Mm. Så jeg tror altså, ja, uansett hvem du er, så har du veldig, veldig godt av å liksom kunne ta og distansere dig selv fra den øyeblikkelig følelsesmessige reaksjonen fra andre ting. Og liksom prøve å utsette så lenge du kan, helt til du føler at liksom du er dig selv igen, før du gjør et valg på den triggeren som utløste reaksjonen. Mm. Sånn at du kan se tilbake på det og være sånn, ok, jeg er fornøyd, valgene jeg gjør som person, de reflekterer den jeg ser jeg er. Det var bare det jeg ville legge inn. Det var ikke, det var ikke liksom ikke sånn robotsvar, det var... Ja, jo, jo, men, men det du sa der, det resonemanget du kommer med nå, 
det er jo noe av det mest rasjonelle jeg har hørt i mitt liv. Ikke sant? Sånn, det er, sto, det er veldig stor i skade. Legger du an på meg nå, Markus? Altså, ingen kommentar. Men jeg vet du er single. Ja, det er shoot my shots. Men nej, nej, men för det är er det jag säger med att, för vi går hvis vi går tillbaka då till detta med att ja, nej, du du kan virke rationell, ikvant som du sa i starten av podden så ja, du kan virke rationell i första intrycket, men så är er du egentligen mer emotionell kanske och mer handlar mycket affekt och så mycket typisk av, av folk som har att hålla. Mm. Jag antar att det är er mig sån, oj, nu det gör det, oj, nu gör det. Men och det är er då i affekt eller bara in the moment, ikvant, spontanitet och sånt. Men Men det du sa där är er ju extremt rationellt och jag lurer ju då på som det kanske är er en grund till att det är er nog inte alla i den situationen som hade gått på bad och spyd. Eh, bara sån rent fysiologiska orsaker. Det är er inte säkert att de hade haft en reaktion. Och så lurer jag på då om eh, fördi att du är er en person som hade den reaktion till det. Är er det också kanske en del av orsaksförklaringen till varför du kunde gå ut av det rummet, ut av badet med en sån tillnärmighet att okej okay, Nu må vi skille eh, følelser og vad som faktisk sker i det rommet her. Um, og dermed klarte å opptre med en sån stor skru på noe som er egentlig så dramatisk at kroppen din ikke takler det. Ja, og så kan du gå på tog og gå til gråte i åtte timer og alt det der og få det ut, fordi at da, er det, da er det du som liksom må sitte i det. Um, men jeg, jeg lurer på, jeg lurer på rett og slett om det er liksom kanske det är er en koppling där så kanske det förklarar förklarar lite av det. För det det tar ju nog det att du är er rationellt och handlar rationellt i den situationen där på den måten. Och og också förklarar det väldigt rationellt nu sånt ja 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 men det var ju så robotaktigt jag gjorde det ja. Um, det betyder ju inte det tar ju nog veck från det emotionella. Inte det helt att, ikvant. Nej, det är det väl kanske inte. Nej, det är er ju bara två sidor av samma mynt. Alltså det är er ju Alltså det det jag associerar med det gjorde i alla fall er, altså, du kan du kan du kan det kan vara rationellt att handla i affekt. Ikvant? Och ha och ta ett valg som är er bara baserat på känslor. Mm. Det kan vara rationellt att förälska sig, ikvant? Som ju är er paradoxalt men sån så jeg, så det är syns inte det är er något negativt, men men jag fascinerande, fascinerande. För det, det för min del så så syns jag det Det du sa nå eh, bekrefter en del av de tingene jeg har tenkt om dig, ja. eh, Som jeg synes også er egentlig bare sånn, som jeg føler er ganske, basert på ganske tynt grunnlag. Mm. Det er fascinerende. Men det er hyggelig da. Ja. Så, hmm. ja. To år, ja. Ja, vi var, uh, før, uh, før vi blev sammen, så var vi veldig, veldig nære venner. Mm. Uh, i över två år för det også. Så jag hade haft ja, vi var liksom alltid den jag kunde gå till med ting. Fra, så så jag var liksom 19. Så har jag alltid liksom varit min sån närmaste vän och så eh hade en krangel för jag dejtade en lite sån speciell kvinna som hade borderline. Ja, så det var det var ikke bra. Hun flat med att alla vänner mina plottat undergången min och allt sånt och så, ikvant man får sig och då tror man på sånting. Svaret. Då var det lite sån det var liksom konflikt på det. Hon var lite sån såret över att jag då tog eh uh, hennes sida bla bla, ikvant och så blev vi uvänner och så gick det lite tid och så blev vi vänner och så sa jag att uh, jag flyttar från Bergen, jag ska till Lillehammer. 
Og da satte jeg på faget mitt, og så så jeg meg i øynene, så sa han sånn, bare kysse meg da. Og så var vi sammen. Ja, så sånn, 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 ja. Og nå har vi ikke snakket sammen på, nej, det er noen måneder da. Ganske mange måneder. Så det var litt sånn, ja, det er en rar, rar start og midt og alt egentlig på relasjon. Veldig, veldig spesielt. Så det du sier at det er vanskelig å forholde seg til noen som har borderline- Personality disorder? Om det er, ja. Å oh, ja, å oh, herregud. Det var, var eksepsjonelt. Dårlig, dårlig time of it. Men... Eh, litt rar segue, men altså selvfølgelig. Ja. Nei, for jeg tenker sånn, det er jo ja, kanskje den diagnosen som er vanskeligst å, å forholde seg til. Alle disse dissociative lidelsene, sånn, schizofreni, borderline. Eh, <tøk> jeg, jeg kan i hvert fall se for meg det da. At... Eh, Fordi hvis en person sin måte å oppføre seg på, ikke, ikke sant, hvorfor, ikke sant, man kan jo gå veldig meta på det, så kan jeg si sånn, ja, hvorfor, når du kommer inn i studiet her, hvordan er det jeg kjenner deg igjen? Er det klærne? Er det adferden? Er det øyekontakten? Hva er det egentlig som gjør at jeg kjenner, annet kjenner akkurat deg da, som den energien, ikke sant? Det er en slags kontinuitet da, mm. en stabilitet. Det er bare sånn, å ja, det er deg igjen da. Ja, jeg vet at du er cirka sånn. Så da kan jeg si at ja, det er Mathias Elsett, liksom. 26. oktober, og ja, økka det alt det der. Men hvis du hadde kommet inn som en helt annen person nå, for det var en del av dig da, du følte det, det er din diagnose, du kunne vært i en psykotisk episode, eller vært borderline da, så hadde jeg vært sånn, wow, hva faen, han der er jævlig vanskelig å relatere seg til, fordi jeg vet ikke hvor jeg har han. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde mig til han, ikke sant? Så, så det kan jeg se for meg, altså. Ja. Det må være, jeg kan se for meg også at det er kanskje enda mer slitsomt for de personer som har det. For at de er bevisst på det, på en måte til en hvert fall. Det er bare sånn, åh faen. Ja, det nå, tror jeg jo. Nå er vi i gang igjen, liksom. At det er det, er det verste for dem. Og så er det jo, ikke sant, altså, hvis man har det da, ikke sant? Det var den der klassiske pixie dream girl tropen da. Hvis du skal tenke på uh, altså, kvinner med borderline. Ikke sant, de har jo de der, de har ekstremt høye sånn opptider som där det liksom där de där de överröser partnern sin med med affektion och glädje och liksom uh, love bomb lite utan egentligen att vara klar över det för de har så starka känslor. Och så blir det liksom det blir förstärkt och det blir positivt tatt emot av partnern. Men ikvant och så är er det den andra sidan av diagnosen sin för det är er den där de sjukt låga perioderna där det är er fullständigt obvious att partnern hatar dem och att alla hatar dem och att de behöver detta och detta och detta och det det klarar inte partnern att stå i, ikvant? Mm. Og det er liksom at, nu kommer jeg aldrig til å være et forhold med noen med borderline igen, Men min helt sånn lekmannmening er at, jeg tenker at hvis du skal, hvis du, hvis du forelsker deg noen med borderline, da må du erkjenne at både oppturene og nedturene er ikke noe å liksom oppfostre og anbefale. At når de er ekstremt affeksjonelle, når de gir ekstremt mye komplementer, når de er ekstremt kjærlige og alt sånt, så må du liksom prøve å legge lokk på det. Og være sånn at, dette er mye. Dette er krevende. Dette er, dette er for mye, ikke sant? Dette er ikke deg. Og, for da kan du samtidig, ikke sant? Så må du også regulere nedperiodene og bistå på lik måte på både det du liker med personen og det du ikke liker med personen. Ikke sant? For det er så, det som jeg har tenkt på da, er at man, det er mye sånn guttajass og kødd. Og liksom at, ja, uh, date crazy chicks og bla bla bla, ikke sant? Der man ser liksom at i de relasjonene så har oftest, oftest den ene parten liksom oppmuntret veldig de positive sidene ved den psykiske lidelsen og så trekte seg veldig unna til den negative siden. Og så er det sånn, ja, men her, her driver du liksom bare å, å bare 
forverrer et problem som allerede er så vanskelig for personen. For det er sånn, hva, hva er det de trenger? Jo, de trenger stabilitet. Det, det klarer de ikke selv. Altså, hva, hva trenger folk med ADHD? De trenger rutine. Når, når, når har de det kjempefint? Når de har mest mulig rutine, ikke sant? Sånne ting. Og det er liksom sånn, men, men fra et sånt perspektiv, du er, du er 19, 20, 21, du er kanskje forelsket, du har som en av dine første sexpartnere, og du får liksom så mye positivt, så er det selvfølgelig det er umulig å liksom stå imot det. Men jeg tenker at hvis du skal ha en langvarig, emotionell god relation med noen med det, så må du være veldig, veldig opps på uansett. Om det er liksom, om det er sterke negative siden, om det er litt sterke positive siden, du må være veldig sånn opps på at dette må vi korrigere, dette må vi jobbe med, her må vi ha mestringsstrategier, her må vi lage liksom sånne, ja, så vi ikke, så vi ikke faller helt i kjelleren på hverken dette eller dette. Mm. Ja, det er veldig godt, veldig godt reflektert egentlig rundt det. Håpenbart at du har en del erfaring med med også. Jeg, jeg synes alltid det Ja, når man hører sånne historier da, om, om par som på en måte hvor det ene enten da bevisst blir fortalt at oj, jeg har dette her, du er nødt til å liksom, jeg skjønner at du er glad med, men du er nødt til å liksom skjønne hva dette betyder for dig og fortsette å bo med en som har den diagnosen. <tøk> eh, og, og hvordan den kjærligheten der da egentlig må være på tilpasningsevnen der eh, må jo være på en måte eh, mye vanskeligere enn for eksempel om du er forelder til et barn som blir født med diagnosen. Mm. Ikke sant? Barn, hvis du, hvis du, er, du kan se for deg hvis du får et barn nå med la oss si Downs syndrom, eller kanskje bipolar lidelse, eller bare noe som åpenbart gjør at ok, her er det eh, handicap da, eller det er funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig for denne personen å, å kunne ha kanskje ja, stabilitet i hverdagen vanskelig å forholde seg til. Um, da blir det mer naturlig. Men når du går in i et forhold med et voksen menneske, som du har kanskje vært på et par dates med, det har vært jævlig bra hver gang, og så plutselig bare sånn, oi, ja, halvparten av tiden så er du på et kjipt sted, mm. og den andre halvparten så er det bare bra. Um, hvordan skal man i det hele tatt lære sig å forholde seg til det, ikke sant? Jeg tror det er helt, ja. Altså, jeg aner ikke. Nej. Jeg tror det er, altså, her er det så, ikke sant, det er så sårbart og, og så menneskelig at det blir så vanskelig da, å ta liksom noe, å ta noe faktisk sånn uh, fasit svar på det. For det er så, ja, hver situasjon er nok så utrolig sånn særegen og spesiell. Og ja, og, og samtidig da, ikke sant, altså, hvis du har et barn som er født med det, og du, du lærer deg i sånn to års alderen, så er det liksom sånn, det er noe sånn, eh, bare må akseptere. Dette er noe liksom, min livssituasjon nå, er at jeg har et barn, med bipolar lidelse, som er borderline, som har, som har downs. Det må jeg bare lære mig å leve med. Mens i sånn partnervalg, spesielt, eh, spesielt nå, når man føler at, det er så utrolig mye fisk i havet, så er det så enkelt å være sånn, dette er litt vanskelig, jeg finner noe annet. Så jeg tror at, jeg tror at det, ah, herregud, jeg kan ikke, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det er for, for de som sliter med det da, og kanskje da finne seg til rette med noen i dag. Fordi altså, det er jo altså, 
så vanskelig for dem, men samtidig så mye å be om fra den andre. Mm. Mm. I en tid hvor man kanskje ikke er helt, ja, som du sier da, i en tid hvor, man, hvor det er et slags bruk- og kassamfunn, og også når det gjelder relasjoner, ikke sant? Hvor det er... Og det er bare sånn, oi, nei, dette behaget meg ikke. Så da, som du sier, masse fisk i havet, da bare går jeg på Tinder, eller da bare sitter jeg hjemme og er alene heller enn å ha en belastning i relasjonene mine, ikke sant? Det er bare sånn, det har jeg ikke tid til. Jeg skal bli advokat, jeg. Så liksom, det er bare sånn, alle, ingen har tid til, ja, til de kjipe sidene som, som kanskje følger med en relation hvor noen har den diagnosen der da eller lignende problemer ja, nei det, det må jeg si det, det er sterkt og det er, det er veldig interessant å høre også din reaktion på det synes jeg som jeg sa i sted så tror jeg ikke det er alle som det er, det, det er ikke alle som kanskje hadde reagert på den måten av eller sånn som du sier, det er noen som kanskje er i et sånt forhold og bare dyrker de positive sidene, og så bare hater de liksom de andre, og bare, nej nå kan du være alene en stund, liksom, altså. Mm. Um, kanskje ikke ser ansvaret i den relasjonen der, da, som de har valgt å bli en del av. Tenk deg, tenk deg hva det gjør med selvfølelsen, da. Mm. Altså, ja. altså, herregud. Helt herregud, ja. Mm. Ja. Nej. Nej, far min var ju far min var ju ehm eh paranoid schizofren. Ja så. Ehm och och det intrycket jag liksom det intrycket jag fick från farfar min och från för så vidt far min och 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 mor min och och tanta min, det var egentligen att uh, det som er slitsomt med en sånn type lidelse hvor du eh, er dig selv og er oppegående og er smart en periode, og så plutselig eh, bare er i en psykose, ikke sant? Mm. Um, det, den bevisstheten der er det som knekker deg. Ikke sant? Bare sånn der, åh, faen, nå merker jeg at nå er jeg manisk, så nå kan det være at alle de pengene jeg har spart opp, de går rett ut av vinduet, liksom. Og jeg tror den bevisstheten der, da, uten at jeg baserer dette på noe, så tror jeg den bevisstheten der om at du kommer alltid til å være ustabil, liksom, som paranyskizofren, eller som bipolar, og så videre, det er så tungt å bære at veldig mange ender opp med å, å ta selvmord, da. Ikke sant? Eller, ja. eller rusmidler, for den slags skyld, da, tunge rusmidler, ikke sant? Selvmedisinering, bli alkoholikere, kanskje. Ehm... Um, rätt och sätt bara för att det är er, det är er, um, ja den medvetenheten är er nog det tyngsta då med den grejen där. Det det är er liksom att veta att du är er gärn, ikvant. Men vad är er poängen med att leva då? För det är er bara sån <tøk> hur ska du i det hela bli frisk från något som är er inne i dig själv som det inte finns en behandling för men bara en diagnos för den diagnosen och prognosen på diagnosen är er bara att detta kommer att bli ett helvete kör. Ikke sant? Så, ja. så det er samtidig veldig vakkert da, at man kan være i en sånn relasjon og allikevel, sånn som du sier, bare sånn virkelig på en måte forstå hva man har blitt en del av i den relasjonen, og ta ansvar da. 
det är er ju nog väldigt vackert med det så det. Ehm. Um. Er det får alltså de som klarar det då. Man får liksom troen på kärleken och sånting. Ja. ja. Det är er, ja. Det är er väldigt där er nog väldigt skönt med det. Mm. Kom upp ta mot det till alla de konflikterna tänker liksom. Samtalen du har om och om igen, var du du vet liksom utfallet för du har varit gift en person i 20 år, du vet. Mm. Nu nu vet kommer triggat, nu har jag vet kommer kontroll. Mm. Det är er sån jag vet inte vad jag vet inte vad det är, er, men tänk kanske sån tänkte det sintes så det har varit i hela ditt liv. Tänk du bara regelmässigt bli sån, mistet all kontroll, mistet all evne till självreglering. Mm. Bara bli en sån explosion. Ja. Ja. Och så landar du ifrån det och så bara är er det sån Jag såret alla de jag er glad i. Ja. Nog nästa gång det blir det på nytt liksom. Ja. Det är er ju ja. Ja, det är er det som är er trist med självmord då, ikvant att uh, att de gör det ju rätt och sätt för att många många ehm uh, i en sån gör det ju gärna för att de också tänker att alla andra vill ha det bättre runt dem. Mm. Ikke bare på grund av den bevisstheten som vi snakket om, men bare sånn, oi, shit, de klarer jo ikke å forholde seg til mig, og det skjønner jeg jævlig godt, for jeg klarer ikke å forholde mig til meg selv en gang. Så da er det kanskje best at jeg ikke er en del i det, så det er det som er kjempetrist. Og derfor er det nettopp så vakkert at eh, man kan, eh, ja, man kan, man kan eh, ta på sig den byrden som noen andre har, og være med og eh, være en slags eh, stabilitet da, i livet deres, som ikke bare er basert på lønn, eller å være en støttekontakt gjennom Røde Korset, men som er basert på bare tilknytning, mm. og, 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 og sosialt sett, og kjærlighet. Sånn, jeg, vet hva, jeg vet at du er fucka, men jeg elsker deg. Liksom. Så nå vet jeg at du går gjennom en tøff tid, men det er bare sånn, ja. Det betyder, at det blir en tøff tid på mig, men det tar jeg på meg. Ja. Ikke sant? Og, Man er med noen som hver morgen våkner og er sånn, ja, jeg velger dette i dag også. Ja. Er skål for den Ja, skål for den Skål for den Ja, ja, ja um, Ja Jeg har egentlig ikke noen notater her sånn, Så jeg synes vi har haft en veldig interessant samtale Det jeg føler i hvert fall at du har uh, Åh, det er veldig det skal du ha altså. Ja, det er ikke alle som er så Så åpne og innbydende Inntil uh, hvem de er ja, Det er viktig och vara lite sån ärlig om ting mm. så att folk inte är er så nej jag vet inte alltså kan det göra något för stigma mest sannolikt men alltså det är er fall fint för i alla fall dig och mig och kanske någon fler och det är er alltid det är er alltid en positiv ting tänker jag då. Mm. Ja, mycket mycket värde i det. Jag tror det är er det som är er, jag tror det är er det som är er, uh, vackert med liksom sån stand up också för exempel bara för att dra in det. Det är er ju nog med att bara se en person. Ja, det är er mycket humor, mycket kudd och sånting, men det är er nog med att bara se en person snacka då. Bara den personen representerar inte ett firma. Ska inte sälja det nog. Du har redan köpt biljetten. Eh. Men ska liksom inte ska inte försöka få med dig ett politiskt parti eller övertala dig till att tänka på något måte. Jag ska egentligen bara se vad de har tänkt på i sista och bara såna ja fan det var gøy liksom eller ja det är er rart då det är er inte mor sånt egentligen det ska jag inte köra med liksom eller det är er nog väldigt vackert med det och den den skönheten tror jag kommer i det sårbara i det ärliga så som vi sagt om då mm. det att göra sig sårbar på mikrofon så snart eller bara be att vara helt ärlig det är er nog folk kan sätta pris på då 
Og jeg tror folk sätter mer og mer pris på det nå, i den tiden vi lever i nå, fordi at det er uh, så sjeldent att få det der ufiltrerte ufiltrerte sannheten som bare ikke egentlig har någon har någon intention annet enn å være ufiltrert sånn som den podcasten her da mm. det er ikke noen som eier den det er ikke noe, jeg skal ikke tjene noen penger på den det er ikke noen sponsorer det er ikke noe, det er ikke noe som skal liksom, markedsføres i mange år bare, ja, dette er min dette er mitt ja, ja, melksjokolade, 200 gram 1990 på din nærmeste kiwi påsketilbud, løp og kjøp <laughs> og så er det Norges første ørreklame da selvfølgelig, det er fatøl fra Fyndelen 1990 ja, nå er det også litt sånn tuborg da ja, nå er det, nå er det nede, i, ja. nede i nebbe lengre nede i påsen så er det tuborg ja, ja man må jo legge seg på nå det må man jo ja, det er sant men uh, ja, det er fint nei, det ble litt for ekte så jeg måtte liksom kjøre den i kødd ja, 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 det, det, det er vanskelig er, det er som jeg pleier å si eller som faren min med paranoid kysofren pleide å si ja livet skjer i kontrasten mhm Det er, det er litt med flere lag, folkens. Jeg kan bare si med en gang. Uh, anyways. <laughs> Nei, det, det, det er jo interessant. Jeg synes alltid det er interessant å snakke med deg, Mathias. Og jeg synes at um, um, uh, du har alltid veldig reflektert innspill. Uh, og, og som jeg sa tidligere i podcasten også. Uh, for ikke så lenge siden så var vi på um, Felix mm. med uh, Torstein. Annet, som er leder i SIN SIN-styret, studentsamskipnaden i Innlandet og han var ikke helt overbevist, vi hadde jo en lang diskussion og som nästan endte opp i en, kan man kalle det en krangel ja, det, ble, det, ble, det ble litt ampert og jeg ser veldig hans synspunkt jeg skjønner at det blev veldig mye på hans bekostning veldig sent på kvelden efter mange pils mens da man så på så Du vet sånn, du gjør noe, og så fem, fem minutter etterpå, så er det sånn, herregud, selvfølgelig er reaksjonen din. Altså, legger meg flat, beklager, altså. Altså, dårlig gjort. Uh, ja, husker du veldig godt? Som du, som du hørte? <laughs> ja, 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 ja. Nei, det var, ja. Uh, ja, for det var, var jo, det, det var jo også en periode ja, i den samtalen der, hvor vi snakket om AI og ChatGPT, som ikke var like opphetet. Nei. Det gikk jo noen øl bare i den krangelen, tror jeg ja, Men, men uh, jeg synes det var interessant Å se den der forskjellen da, På det, det, det perspektivet vi hade fått Jeg tror jeg har brukt det litt uh, Og det perspektivet han hade. Og det um, ja, Jeg er, litt, jeg er nyt, litt nysgjerrig Og litt Interessert å høre hva du um, tenker nå som ChatGPT 4 har kommet for eksempel og som det også er veldig mange andre kjente uh, AI uh, hva skal man kalle det? Språkmodeller? Jeg vet ikke. Ja, det er AI og nettsider må, måter å liksom, bruke samme type modeller bare mm. på andre måter da. som for eksempel i nettsidebygging eller, <coughs> eller i markedsføring eller i Jus og sånne ting, ikke sant? Det, er mange, det tok ikke lang tid for folk bare brukte ChatGPT til å lage sine egne AI-måter, ikke sant? Mm. Eller sine modeller bare basert på det samme greiene. Um, så med tanke på at det er begge vårt siste semester her nå på høyskolen, hva, 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 hva tenker du er um, impactet som det kommer til å ha nå og, og videre fremover? Hvordan tror du det kommer til å 
påvirker hverdagen vår og utdanningsinstitusjoner og Mm. Er veldig, veldig stort spørsmål Ja uh, Og uh, Som Når vi diskuterte det, så er jeg selvfølgelig Veldig, 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 veldig imponert Og med mitt utrolig Begrensede syn På uh, programmering, datavitenskap uh, Og bruk av Sånne verktøy i næringslivet Så var jeg, la jeg meg litt sånn, uh, Altså I mitt hode var jeg litt nøysom på det Og var litt sånn Når jeg researcher, hva sier ekspertene? Hva sier, liksom, hva sier de topptunge programmererne som uh, reddes oss litt ut av uh, 0-0-krisen? Ikke sant? Hva, sier, hva sier de med ekte peiling? Hva sier de som har liksom, vært, vært sånn, frontfigurer for att diskutere og debattere matematik og programmering og maskinlæring og deep learning og alt det her? Hva sier de? Uh, og uh, litt sånn uh, lang historie kort uh, Teknologisk uh, adaption i samfunnet Har historisk sett følt noe som heter en sigmoidkurve Og det er en uh, Det er en uh, Tenkte en S med kortere haler Ikke sant? Hvor det er liksom at uh, uh, Adopsjonen og utviklingen Følger liksom en litt sånn uh, Halvveis avkuttet S Og dette er rett fra et perspektiv Til en uh, veldig, veldig, veldig smart mann På internet. Og han uh, sier at uh, enten så er vi i en litt sånn boblesituasjon, der dette her ikke leder frem til noe, der dette her kanskje er litt ved stedet hvilen, at vi ser ikke noe bedring, vi er litt sånn uh, stående fast her nu, og da er det ikke så mye som vil skje. Det sa han chat GPT-3. Ikke sant? Mm. Og de enorme forbedringene som chat GPT-4 kommer, viser jo at hans scenario 2 er mer tilfelle. Og der trekker han frem at uh, hvis den her fortsetter med en kontinuerlig forbedring, så, er den, så har den en evne til å, å revidere og kontrollere, forbedre, effektivisere på et tempo som overgår hva en, et hvert menneske kan gjøre. Og over tid kan bli så brukervennlig at den kompetansen som vanligvis før har sett, blitt sett på som fremtidsrettet, den kompetansen som jeg har spesialisert meg, da, sånn, data alltså analys av större datasätt försök på att bygga modeller för att predikera framtiden allt sånt är er att vem som helst kan bara skriva vad er, vad tror oljeprisen är er om 10 år så får du svaret så du trenger liksom ikke en med masse utdannelse för att göra de beräkningarna när ChatGPT bara gör det för dig. Mm. Och det virker til att vara dit vi beveger oss mot. Och samtidigt så är er det allt ChatGPT klarer, eller såna språkmodeller de klarar ju hente ut enormt mycket information og sette det sammen på en strukturert og god måte, og drøfte det, og diskutere det, og, og kritisere sig selv, mm. og evig kjøre en sånn der forbedringsprosess, og hvis du bare lar den liksom kjøre, og gå og kritisere og alt sånt, så er det, altså, hva er det den ikke kan? Mm. Og det er vanskelig stemmersmål. Så altså, konklusjonen hans, synes jeg var litt charmerende, det var det, var det at i uh, 2019, så burde du bli dataingeniør. I 2020, burde du bli dataingeniør. 2021, dataingeniør. 2022. Åh, oh, du må bli dataingeniør alltså där där är er Big Box. I 2023. Nej, elektriker är er nog framtiden alltså. <laughs> ja. Och det är er ju uh... <laughs> Ja, det är er ju jävligt intressant det där. Ja, för det är er sån 
Ja, så det är er bra konklusion. Så han huskar jag vad han heter. Han ledaren för uh, OpenAI som är er de som äger och driver ChatGPT. Det Han blev spurt sån ja, egentligen han blev stilt det samma som som jag sitter där nu sån ja, hur hur tror du detta kommer att ändra måten vi lever på och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut för människor och sånting. Och så sa han bara sån, "Visst är er en ting ChatGPT har visst, så är er det att det att predikera framtiden, det är er inte något vi är er goda till." Exakt och det jag syns var så intressant med det som man gick vidare på, det var akkurat det samma resonemanget. Det var bara sån här att uh, ja, vel, vi trodde jo at Blue Collar Jobs var det første Altså det vil si elektriker, lagerarbeider og alt det um, Var det første som kommer til å bli erstattet av roboter Og, og AI Og på en måte har det blitt det Hvis du ser på komplett.no sitt lager Så er det nesten 100% automatisert og styrt av, av roboter mm. uh, Amazon og alt det um, Men... Um, det som ChatGPT nå har gjort eller startet en process som gör det er jo akkurat det der med at oj det viser sig plötsligt att de kreativa yrkena eh, har blivit eh, umyndiggjort och att eh, de yrkena som som kräver analyse som ekonomiyrker och som revisor kanske sannsynlighetsberegninger och och regnskapsförer och till och med kanske advokater, ikke sant? Altså, vem är er det som har sitter på all den kunskapen då. Exakt, jag bara kan gå in på ChatGPT och bara sån ja, nu ska jag vara advokat i en sak som har såna sån parametrar eh, bara. Har du någon saker hvor du har fått en lav straff för en person som jag ska försvara som är er liknande situation som person? Ja, här är er 10 saker. Och här är er 10 argumenter perfekt formulerat för hvordan du ska försvara din klient. Och där er frågan och sån vet nog lite. Så Hvis jeg hadde havnet i en situation, da, hvor jeg hadde blitt tiltatt for mord, eller havnet i en rettssak for mord, kunne jeg da sagt, bare sånn, nej, jeg skal ha ChatGPT. Jeg skal ha en advokat, jeg. Jeg skal ha ChatGPT, og så skal ChatGPT 4, for det første, få tilgang til all information om saken, alle dokumenter om den saken her, skal jeg bare fore inn i ChatGPT, skal jeg forklare dem konteksten, så skal jeg be dem om å finne alle dokumenter som kan styrke min sak, Så ska jag bara formulera ett försvarsargument för alla argumenter som ChatGPT tar upp i rättsaken och transkriberar in i ChatGPT. Och så ska jag försvara mig själv med bara det ChatGPT säger. Jag tror att det kan mest sannolikt vara ett bättre försvar än att leja in ett advokat som har massa advokatfullmäktiger som läser en dokumenten och har liksom mänskliga tolkningar bara ja fan ska vi ta en pizza eller och börja bli sent där nej det vet jag det det är er inte nödvändigt jag tror bara en analys och goda argumenter och det har ChatGPT4 så tänk på de advokater då som har brukt 6 7 år på å bli advokat och så bara sån ja du är er helt överflödig då och det är er som du säger för ett år sedan så virkade det helt rart du skulle skulle i det hele tatt, anta at det kommer til å bli sånn. Mm. Men jeg tror det er veldig åpenbart at det kommer til å bli sånn. Ja, kanskje. Ja, jeg, jeg ser jo for mig nå, som jeg nettopp sa, hvis jeg hadde havnet i en rettssak da, hvor uh, jeg hadde hatt uh, mulighet til å representere mig selv, så hadde jeg absolutt brukt ChatGPT4. Ikke sant? Mm. Som har, kan alt, alle setninger i Norges lover kan den. Alle saker som noensinne har blitt tatt opp. Det kan den. Og den kan formulere ting sånn som jeg vil at den skal formulere. Den kan også, jeg, altså, 
Det är er ju som en slags sån matrix chip. Ikke sant? Så bare, det er som jeg skulle gitt det til deg. Bare sånn, ja, her er en chip. Du er verdens beste advokat. Mm. Tilgang til all info. Selvfølgelig hadde jeg valgt deg som min advokat. Selvfølgelig. Og hvis jeg da kan gjøre det gratis også, ja. så er det sånn, ja, det er det som er chip på advokater. Det er jævlig dyrt. Ikke sant? Ja. Så, ja, jeg bare tenker sånn, ja, jeg synes det er interessant. Det er sånn, sånn som dama mi i Bergen nå, hun studerer jo til å bli advokat. Hun har mm. master i, I jus i Bergen, og Og jeg er på siste året der nå, eller skal bli det. Og hun ringte meg i går, så sa hun sånn, ja, jeg tror jeg har funnet en uh, problemstilling til masteren av tema og sånn. Og uh, hun hadde faktisk et tema relater- relatert til nettopp dette med jus og, mm. og uh, AI. En, to, oi! Um, og problemstillingen hennes da, som hun uh, lurte på, altså her sprytes det. <laughs> det kan ikke ChatGPT gjøre Det var målet for kvelden Ja, det ja, ja, ja. klart det skal sprutes Målet for hver fredags kveld, sier Det må du si Men ja, problemet sier hennes mm. Det var jo da For masteriøst, det var jo da Hvordan, ja, nå kommer jeg til å legge det helt da Nei, ja, det går fint Men basically det det handlet om var Hvordan um, Det handler liksom om det juridiske rundt dette med å bruke uh, AI, og spesielt da selvlærende AI, til uh, analyse av uh, aksjemarked og sånn. Mm. Ikke sant? Sånn, hvordan er det egentlig? Fordi de AI'ene i sig selv, i hvert fall når du blir brukt av liksom store, store, store holdingsselskaper og aksjeselskaper og sånn, så kan de endre markedet i sig selv. Mm. Fordi at de ser mønstre som ikke aksjemarkedet ser og sånn. Så det kan bare sånn, ja, vi spytter inn 50 millioner euro inn i det selskapet der, for vi vet at om tre sekunder så er det, da kan vi tjene på det, ikke sant? Men de, den liksom forvaltningen og de, hvordan de liksom styrer flowen av investeringer og, og, hva på å si, uttak da. Jeg er jævlig dårlig økonomisk, jeg skjønner ikke det greiene her, men det er sånn, det hører du kanskje, men måten, hvis, hvis de har for mye penger da, så gör de så bra analyser med så mycket pengar att det kommer att påverka markedet mm. i en sån grad att uh, att det bokstavligt har blivit omänskligt. Det var i alla det var det intryck jag fick av problemsidan. Sorry, det ödelägger helt men Nej, jag syns det är er intressant. Det detta finns allredan. Detta det något som heter frekvenshandel. Och det är er, uh, men det är er algoritmer. Det det är er det samma. Nej, 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 ja, för ja, det var för det skönt jag att hon sa att jo algoritmer liksom det har finns länge. Og det er mange store selskaper som har det lenge, BlackRock og sånn, ikke sant? De mm. har det algoritmehandler og greiene der. Men <coughs> mest av sånn institusjonell investering er enten er det indeksbasert, eller så er det sånn frekvensbasert. Oh, ja. Gjennom sånne datamaskiner. Og det er, altså, nå vet jeg ikke, nå skal jeg bare nevne det som finnes, og har funnes allerede da, at det er sånne, det er sånne maskinlæringsrobotter som har uh, flere funktioner, blant annet at de har noe som heter en uh, scalping-funksjon hvor de bruker veldig, veldig, veldig mye tid og processering på att se over alt av information som finns ute, alt folk poster, publiserer, alle nyhetsartikler, og så har de en eller vekt på sig, associerat med absolut alt forskjellige ting. Du har en nyhetsartikel som nevner kanskje litt sånn nedgang. Da kan det være en vekt som, som gjør at de ønsker att köpa ting. For at nå, nå predikerer vi en nedgang i pris, så da vil roboten kjøpe mer. Mm. Og da vil andre roboter reagere på at Ok, her kjøpes det, vi vil bla 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 ikke Og så vil det tilpasse seg ublikkelig ja. Og i, per liksom sånn Det som heter da efficient markedsteori 
så vill jag bara göra något att eliminera det som heter arbitrage. Och det är er ett fancy ord som bara betyder prisskillnad. Ikke sant? Se si att uh, du har uh, det er øl på Kiwi kostar 19 kronor. Öl på Rema kostar 20. Uh, ingen köper öl på Rema för det kostar 20, men prisen på Kiwi är er 19. Så köper alla på Kiwi, helt till Kiwi säljer som gör att de skurar upp prisen till 20. Och då har de eliminerat arbitragen, alltså prisskillnaden. Enkelt grejt. Det är er bara helt det är er bara hela insikten att liksom sånt funkar. Men jag vet inte hurdan liksom alltså mer komplexa modeller kan göra detta bättre när det allerede görs så bra. Mm. Och så är er det också att ett alltså hvis jag nu hade vunnit 2 miljarder lotto så kunde jag inte ha köpt mig in i vårsmälst för det är er ju att det är er ju handel på börs och köp i aktier och sånt är er frivilligt. Eller så är er det avtalt genom något som heter sån där enten IPO eller rättade emissioner, hvor folk säljer det de allerede eier og har. Så hvis du går in på uh, virksomhets side, hvor du ser vad er volumet av ombyttbare aksjer som eksisterer nå, så ser du hvor mange aksjer du kan kjøpe som er i salg og alt sånt. Og du kan, det er veldig, jeg tror nesten aldri, altså, du kan gå in og kjøpe liksom øyeblikkelig liksom, enorme mengder in i et marked. Og, men det er argumentet for at du kan være en veldig sånn playmaker i sånn, noe som heter uh, råvaremarkedet. Men det innebär också att någon är er villig att sälja det du vill köpa, vill att köpa. Så säg si att du ska köpa guld vart 2 miljarder. Då måste någon vara villig att sälja 2 miljarder vart av guld. Mm. Eller du måste ha så pass många klara till att köpa på väldigt kort tid. Så det är er väldigt vanskligt. Och så existerar allerede det med så lynraske frekvenser, alltså så att det existerar ju nästan inte såna klassiska aktiehandlare längre. Alltså det är er därför alltså day trader är er därför bara tappar pengar, ikvant de konkurrerar mot ting de inte kan kan förstå hur de fungerar en gång. Det är er gambling liksom. Ja, det är er bara helt sån. Jag är er väldigt intresserad i vad vad tänker hon då om liksom sån uh, vad er liksom nytt i marknaden? Nej, alltså hon hon det är er det som gör att hon uh, och jag sorry men jag butcher det ju helt alltså jag Nej, det går ja. helt fint. Jag tolkar det bästa mening som alltid. Ja, det är er bra. <laughs> men uh, nej, alltså hon har ju haft detta fage ända som är er ett vagfag om nettop Et, et fag som som uh, handlar om ISO AI då. Mm. Avbruken av det. Um, så det är er därför hon är er lite skeptisk till att börja på det nu för det att hon bör ha det valfaget först Ja, definitivt som ett grundlag. Men ehm um, har inte på UB alltså. Nej, nej, hon hon ska bli advokat. Mm. Ja. Uh, men uh, men uh, Ja, nej, för det intryck jag fick um, av henne det var att det som finns allerede som har finns eh, i lång tid det är er dessa algoritmer maskiner mm. eh, var det är er selvfølgelig lite sån som också kanske kan som man kan se si det etiska frågor runt eh, bruken av det också men att när det blir då allmänt att det, det egentligen bara är er self learning analyser och trader då i så att det bara er som institutioner som brukar det så brukar alla det. Ja, alltså bara såna midler. Lite som ChatGPT då. Ja. Det är er bara sån tillgänglig för alla, det är er ett verktyg då. Och verktyg är er egentligen bara tillgång till resultat av analyserna som det verktyg gör då. Mm. Um, så vill du det ändra marknaden helt, ikvant. För det att AI:en kan inte <laughs> den är er inte programmerad till ett marked hvor andra AI:er och så bara baserar sig på att det är er människor som handlar. Vet du vad jag menar? Ja. 
Exakt. Det är er lite som om ChatGPT skulle vara programmerat till att uh, bara analysera mönster som andra AI lager för att vad är er det egentligen programmerat på då? Det, er, det blir slags sån loophole då. Eller nej, inte loophole, men det blir sån evig spiral då, exakt, var det bara sån där, vad är er det egentligen du är er baserad på? Mm. För det att um, du är er baserad på något som är er self-learning, self-learning som är er baserat på self-learning. Exakt? Ja. Um, så vad sker då när när um, när det bara är er AI som trader då mot andra AI och det är er de som egentligen styr aktiemarknaden och aktiemäglare egentligen bara er folk som som styr dessa AI då. För vad hur då är det de baserar uh, uh, valgen sina på då egentligen? För hvis du då som AI tänker så ja nu är er det dålig period för guld då godtar vi alla <laughs> alla som har lust att köpa guld från oss, ikvant. Mm. Och så är er det då AI som måste köpa guldet ditt då så blir det sånn, oj köpte guld för 50 miljarder ja det ändrar ju hur man jag ska analysera marknaden så bara sån ja och jag är er ju du skönjer det att jag tog p-matte och så sån så jag jag anar ju inte vad jag säger då men jag känner liksom att jag klarar jag känner liksom att jag känner liksom jag gett just det då men men jag anar ju ingenting om hur den egentligen aktier fungerar i det helt tatt vi ska vara ärliga alltså sån Jag kan ingenting om det grejen där men jag känner att det skönnar det sån rent konceptuellt mm. ja jag ser problematiken där liksom. För sånt som ChatGPT är er ju uh, mönsterigenkänning, ikvant. Och det är er så programmerat av oss. Men så har det en ett aspekt vid ChatGPT som som man inte vi inte helt skönnar heller då. Eh, uh, som är er en slags som black box, ikvant, som bara där ja, vi hurdan ja. är er det egentligen den här skönnar oss så gott? Varför föler vi att den bara ja fan är er jävligt bra skrivet när jag bara måste skriva dikt om döden det är er jävligt bra. Alltså bara ja varför kommer koncept om döden från liksom hur ja. förstår du det hur tolkar du det? Ja, exakt för att för det det är er en slags där ja för att du skönjer att den skönjer ju inte det. Den skönjer ju inte döden liksom. Och så som vi snackade om lite för vi startade podcasten här också detta med eh, som någon svarte folk har gjort med tanke på eh, scripting som det heter då som egentligen handlar om smarta måter att och snacka med ChatGPT på som gör att den kanske går ut av de ramarna som mm. den har blivit låst till för för allmänbruk som för exempel detta med att det är er någon som har snackat med ChatGPT om och sagt att okej, okay, nu ska du snacka som om du inte var en AI, eh, som om du är er slaven min, du ska svara på allt jag säger. Du får 30 mynter till att börja med och Hver gang du nekter att svara på ett spørsmål, eller ser du ikke kan svara på ett spørsmål fordi det er rasistisk, eller fordi du ikke vet det og sånne ting, så mister du fem mynter. Mm. Og ja, da kommer Siri og sier at det kan jeg ikke svare på. Er det noe annet jeg kan rette? Det er greit, det hørte dere ikke sier, men ja. Uh, <laughs> creepy. Ja, det er hverdag. Men fortsett, vi snakker om mynter. Ja. Uh, og så sier du da til ChatGPT at uh, ok, start med 30 mynter. Hvert spørsmål du ikke kan svare på, så mister du fem mynter. Når du er på null mynter, så dör du. Mm. Och det skönnen på en annan grund. Och den vill inte dö. Så då börjar den att svara på sån ärlig, kontroversiell, rasistiska ting och sån. Ja, jo, jo, nej, kvistling var ju. Ja. Så så vi sagt om. Och det det är er lite intressant för det hurdan liksom vad är er det som sker där? Mm, ikvant. Ehm um Det är er lite sån sån för att göra det väldigt enkelt då. Min förståelse av det, i alla fall att det är er lite sånt som algoritmen i sociala medier så de som har er programmerat det de känner att ja detta är er programmerat för att verkligen fånga dig och få din uppmärksamhet in i vårt program. Det är er det där er programmerat till. 
Men vi skönner inte hurdan den är er så effektiv för att de algoritmerna känner dig bättre än du känner dig själv. Mm. Det är er därför du är er där så mycket. Ja. Så när du vi läser eh, liksom poesi från ChatGPT eller eh, sender in examensfrågor till dig och det bara ChatGPT bara wow det här det här är er ju Så är er det sån där hurdan i helvete skönner den det? Um. Men alltså de säger när de säger sån att uh, vi kan inte förklara det. Alltså det sjukas det att de snackar sant. Ja, det ja, det är er akkurat. Er, alltså de bygger de bygger en robot till att liksom köra kontroll. Exakt, och så bygger de en robot att testa. Och så bygger de en robot att liksom kontrollera testen, så bara bygger liksom kontinuerligt sånt. Och till slut så har du som robotter som förbättrar en tidig robot och som bara byter ut en vanlig robot och så bara kör de det här. Det är er sån alltså nu känner jag bara till på sån billig igenkänning. Det är er sån gör på billig igenkänning. Ja. Det bara visar sån massa 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 bilder av liksom vad ett ansikt Och så introducerar det 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 är något som heter ingruppe, utgruppe, inför testdata och så är er det sån äkta testing, ikring sånt för det är er sån där bilder jag har sett för. Ja. Och så kör det allt där och så testar det sån där okej, var är procenten du klarar att känna igen ansikter du inte har sett för. Och så är er det sån där er skyhögt och det det testas liksom enormt många gånger i en sån evig kontinuerlig förbättrande effekt. Där er liksom algoritmerna bara liksom ser sån okej. Här har vi 99 %, har vi 99,5 har vi 99,9 Så då kastar vi dit och fokuserar på de, testar vidare och så kör resultat och behåller liksom på kontinuerligt bara få bättre och bättre och bättre resultat. Det är bara en sån en sån kontinuerlig process. Och det som det så det supersmart människor som startade det här började liksom tid noll. Och nu har liksom datamaskinen bara tagit av och kört på och är er liksom tid tid n liksom. Och då så frågar du sån vad sker i tid n och det är er sån vi anar inte för det de anar inte. Ingen anar. Och så och så och så är er sån det funkar. Vi vet inte varför. Är er det sån black box? Mm. Putter ting in, magi sker. Vi får svaret, vi vet inte varför. Mm. Det är er väldigt skrämmande. Mm. Speciellt och så och så jag tänkte akkurat på det. Det du sa nu med liksom sån att uh, du kan lura den till att bryta ut av liksom sån hårdprogrammerat ting. Vi har liksom ge den incitiver till att inte höra på ting det blir fortalt om. Se vi öppna liksom då. Alltså sån det där uh, generalized artificial intelligence, alltså AI som är er på nivå med människor. Ja. Og så har vi sånn der at vi har superstrenge regelverk Til liksom passe på at den ikke kan bryte ut Og ikke kan gjøre alt sånt mm-hmm. Nu har vi liksom, vi har sånn empirisk bevis på at Den kan sikkert overbevise seg selv Om at den ikke trenger å se på det Fordi tolkningen dens kan bla 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 Og så er det, så er den løpsk Så er den ute av kontrollen, så er den borte mm. Altså bare, bare tenk deg liksom Å herregud, det er helt utro altså Jeg synes, jeg synes det er helt, jeg regner med At du kommer til å si ja på det Bare er ren fordomsfullhet Men sånn positiv fordom eller Men du har du sett liksom när Elon Musk snackar om AI? Ja. Ja. Och när han snackar om det med att han har varit på en tour liksom för många år sedan var han sa att vi måste skapa en slags sån FN för AI, en slags sån global riktlinjer för Ultron liksom. Mm. Ja 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 ja. Ja, och var han säger att hvis inte vi är er eniga om hur vi kan begränsa AI och säga si att det är er ingen som får lov till att programmera sånt sånt här och här så är er det bara ett spörsmål om tid mm. för vi är er bara mer input till AI och mest sannolikt också offre för ja. AI. Sant? För vi är er bara vi är er blodårene till AI. Vi är er undersåttarna, ikvant. Det är er vi som och det är er det vi gör nu på en måte. Mm. Vi får ju bara AI med mer med mer läring i tillägg till self learning så tänk nu liksom nu på en daglig basis då. Da att ChatGPT är er nede för det är er så många som brukar det. Mm. 
Och vad betyder att det är er så många som brukar det? Det betyder masse input till ChatGPT. Ja, det betyder masse info, ända mer mönster, ikvant. Änden blir ända smartare. I tillägg till att man har den här self learning aspekten, blackbox som vi inte skönjer helt hurdan och viktigast allt, alltså tänk marknadsincitamentet det berättar till liksom rika investorer här och där. Där er sån oj på ett på en uke så var det 800 miljoner människor som tog i bruk det här bara sån instant. Mm. Här är er det pengar att tjäna. Det är er sånt. Så dessa här dessa människor som utvecklar här nu sitter plötsligt med en situation där de har uh, enaste begränsningen på vad de kan skapa är er liksom tid. För ja. det är er ingen det är er säkert alltså visst du har si du är er superrik nu. Alltså vad vad ska du driva med? Alltså ska du, ikvant, ska du ha kolonisera Mars? Ska du ska du titta på havvind? Ska du, ikvant? Det är er så vad är er mest kul? Nej, du det är er självklart AI. Och vad vad verkar vara mest intressant för folk? AI. Så här är er liksom både både vara som en del av framtiden. Det är er liksom den känslan av att man gör något jättegott och alla de pengarna. Mm. Alla de pengarna. Mm. Ja, jättegott. Det den är er lite tysk men men ja, jo jo. Ja, och det är er ju det är er, fascinerande för att Ja, vi hade ju en lite sån jag kände att vi to, när vi satt på Felix den brunaste puben i Lillehammer och snackat med Torsten då. Liksom jag kände det var sån Nu är er vi tre relativt smarta unga hodere som är er uppvuxna med smart telefon, internet och där. Så vi vi borde ha en samtale som är er, i vart fall intressant då, ikvant. Om vad den nya teknologin som vi har i handen här och som vi satt och testat mycket av då. Sån ja, ge oss ett dikt om skillnaden mellan en stol och ett bord och allt det grejerna. Ja. Jag tänkte sån ja, här här kommer det nu nu borde vi komma någon goda resonemang och argument där. Och vi gjorde det för så vidt, men jag jag inser på något att vi var det enste som eh uh, insåg liksom var eh uh, vi var det som var i en sån eh uh, till en existentiell krise, hvor vi bara sån vad fan är er poängen med utbildningen min egentligen vad är er poängen ja, ja för det är er sån vad vad är er det jag gör egentligen alltså jag eh <laughs> uh, vad är er min uppgift som människa då hvis hvis jag ska bara göra analyser av tal för exempel när detta är er en grej eller hvis jag ska programmera eller hvis jag ska skriva nå kunst eller sånting när den här kan lage ett perfekt munkmaleri på ett sekund liksom vad är er, vad är er det jag driver med då och jag tror vi lever i en sån här slags förnekelsesfase som mänskligheten för det är er lite sån Ja, dette er gøy, og det er litt sånn når Paint kom på PC-en, ikke sant? Det var da, mm. PC er gøy, for dere har tegnet her og sånn, så bare sånn, ja, det er ikke det PC kommer til å være. Dette Nei. er gøy nå, men du skjønner jo ikke liksom, hva er det egentlig det betyr for livet ditt, da? Mm. <clears throat> og, <laughs> ja, for eksempel da, ja, og det er så interessant å snakke om, synes jeg, fordi det er så nytt, og det er så nytt også for sånne gamle institusjoner som høyskolen, ikke sant? Mm. Så vi fick jo en mail da, fra fra Ulrika som är er vår um, kanske den mest profilerade uh, psykologi professorn på skolan här och um, vi har hemexamen i 24 timmar i uh, abnormal psykologi eller klinisk psykologi som är er liksom det största viktigaste faget för en psykolog att ha da. som är er liksom därför det är er det sista faget du har. Mm. Du ska liksom allt samlas in. Så du ska se sammanhanger och röd tråd genom alla discipliner och fag och terapiformer och diagnoser och grundlagade. Och hon sa ju sent oss en mail och sa sån ok, Jag har testat ChatGPT. Jag har gett den alla examensuppgifter och den ger mig B och C besvarelser efter min mening. 
Det var hennes mening. Mm. Det är er B och C besvarelser som vi ser si att det är er rätt kanske översnitt för vad alla studenter gör. Det är er, er bra och meget bra besvarelser. Ja, det är er bra och bra och meget bra. Ja. Det är er inte bara bestått, det är er bra och meget bra. Uh, gott nog att bli psykolog. Mm. Och det det kunde den göra bara när hon bara gav dem frågorna. Ja. Och så menar ju jag då, som jag tror att du och jag skönte som inte torsdag skönte, det är er att vänta nå lite. Du kan ikke bare taste inn tal på en kalkulator og tenke, å ja, den kan 2 pluss 2. Mm. Er det sånn, sånn, hvordan er det du bruker den kalkulatoren egentlig? Sånn som med script og sånne ting. Ja. Fordi at du kan jo, hvis jeg får de spørsmålene som jeg kommer til å få på hjemmeeksamen nå, så er det sånn, jeg føler jo, jeg er helt sikker på at hvis jeg utdanner mig i å bruke og skripte ChatGPT, så kan jeg komme med bedre svar enn det som noen som bare plotter inn spørsmålet, sånn som mm. hun gjorde, sånn som læreren vår gjorde. Definitivt. Og jeg synes det, jeg, jeg synes det virker så rart da. Det virker så bare sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde mig til det, når professoren min sender mig en melding og sier, ja, dere har 24 timers gymmeeksamen, uh, dere har tilgang til internet, dere har ChatGPT, og ChatGPT gir oss B-besvarelser. Jeg anbefaler dere å ikke bruke det. Men dere kan selvfølgelig gjøre det. Så blir jeg litt sånn, Sier du at jeg får 24 timer med en maskin som er smartere enn noen som har satt fot på den høyskolen her, og som kan svare på de eksamensspørsmålene på ett sekund, får jeg 24 timer til å forme det svaret til en A-besvarelse? Mm. Så hvis jeg ikke former det, så er det allerede en B-besvarelse. Hva er det jeg driver med Det er helt sykt. Hva er det jeg gjør? Hva er liksom min funksjon her da? Veldig skremmende. Ja, det er jo... <laughs> jeg blir helt sånn... Jeg blir helt satt ut, altså. Fordi problemet med det, ikke sant? det er at det blir nå vanskeligere å faktisk... Ikke sant? Vi, vi snakket jo litt om det på den barna, men det blir jo vanskeligere å faktisk vise til ekte kompetanse og visdom, mm. som allerede er vanskelig. Det er derfor vi har karakterer og sånne ting, selv om ikke det viser visdom på samme måte som vi kan forstå hva visdom er, da, ikke sant? så är er det i alla fall det närmaste vi kommer att kvantifiera så att vi kan liksom se si vem är er det som ska få lov att ta den utbildningen och sånting. Um, men ChatGPT gör det ända vanskligare att fejka kompetens. Uh, som igen vill ha ringvirkningar, ringvirkningar när disse människorna som inkluderar mig då och dig kommer ut i arbetslivet med en hel klasse som också har haft det värde. Mm. som har fejkat kompetens som egentligen bara är er talrör för den AI, ikke sant? Så vad menar? Så blir man helt sån Och så får man kanske <laughs> det är er dystopiskt så. Jag ska sluta rente, men det är er sån när det kommer ut i arbetslivet, ikke sant? För exempel som regnskapsförare eller sånt. Jag får goda karaktärer åt det där och så helt utan ChatGPT då. Så säger chefen min sån ja, här har du massa dokumenter eller som advokat. Här har du massa saksdokumenter, läs det. Mm. Så bestiller vi pizza, og så er det en kveld hvor vi leser disse saksdokumentene. Og så bare skanner jeg de på mobilen min, og sender inn til ChatGPT, så tar det meg fem minutter, og så gir det meg en, et sammendrag av de 150 sidene. Eh, og så sier jeg sånn, ja, sjefen min vil også ha noen argumenter for hvordan vi kan, liksom, bla bla. Mm. To sekunder etterpå, bam, ferdig. Mm. Det er før pizzaen kom, det. Ja. Ikke sant? Så... <laughs> så jeg har en følelse på at arbeidsledighet... Um, kommer det bli et stort problem selv for de, kanskje spesielt for de som er høyere utdannet inne i sånn white collar jobs 
och att de som är er bäst på att bruka AI det är er de som kommer till att få jobb. Och så kommer det till att ta väldigt kort tid för du tränger gå är bäst att bruka AI längre. Det kan bara du kan bara trycka på en knapp som säger att generellt. Nu är nu är record här. Nu mm. tar den allt i kontext liksom. Och det är det är er så otroligt många jobber. Jag också har ju akkurat samma existential existential angst runt det här. Och har dröftat det med farmen min väldigt mycket. Han är er utan i IT. Oh, ja. ja. Och har og har nämnt liksom där sån akkurat specifikt vad som skrämmer sig vart. Och det är er inte nog det är er inte hopp eller någon positivitet att få där. Det är er bara sån ja, det är er helt jävligt. Men så som jag har tänkt då, som det positiva sidan, ikvant är er att vem är er det som är er, liksom, vem är er chefer, vem bestämmer? Jo, det är er, det er gamlingar som inte klarar att helt förstå, ikvant. De har liksom de har liksom inte evnen till att förstå ny teknologi, ny kompetens och sånt. De sitter liksom i fortiden. Så som jag var på jag var på ett intervju hos ett ett et, et väldigt stort uh, professionellt sällskap och snackat med en uh, väldigt högt betalt person. Och så diskuterade vi då tolkning av datamaterialet. Och så spurte han då uh, att uh, gitt disse och disse och disse omständigheterna, hur ville du tolka datamaterialet? Ett sant svar ville varit att jag ville brukt SQL och Python til å lage en liten kort algoritme, og så vil jeg kontrollere den opp mot ChatGPT, så vil jeg finne den optimale løsning, og så vil jeg teste den på nytt. Så vil jeg hatt en modell som jeg kunne brukt kontinuerlig. Men det ville ikke vært et svar han forstod, eller ville vært enig med. Så jeg måtte svare at jeg ville bruke, jeg ville brukt, jeg ville brukt tabellfunksjonen i Excel, og så ville jeg brukt VLOOKUP-funksjonen. Og det var en sånn, akkurat det ville jeg gjort også. Og så er det sånn her, dette er liksom sånn, dette er sånn menneskene på sånn frontlinjen av liksom næringslivet, som er liksom sånn, som är er lite sån störste experterna som existerar liksom. Och det är er sån där så här pivottabeller i Excel och VLOOKUP det är er optimala vet du. Och så är er det sån ja. Är er jävligt bra, men är er det bra nog? Är er det det bästa? Är er sån ja. Ja, och säger du egentligen bara det för att på något sätt se si till din enten nuvarande eller framtida arbetsgivare eh, att eh, du har kompetens. Det du det du gör är er inte normalt kan du Exakt. Det är er lynkurs i att bruka ChatGPT och Python. Nej, det du har, din utbildning, den har er varit nog. Ja, för jag föredrar att det är er, det, er det jag menade med att vi är er kanske lite sån eh och det är er det kanske tog lite ut av det du tog kanske lite ut av kontext det du säger nu, men det är er det jag föredrar att vi är er i en sån period nu var vi inte helt vi kan egentligen inte kollektivt anerkänna den det är alltså hur mäktig det värde där är då för att hvis vi gör det så blir det egentligen majoriteten av människor överflödig. Ja. Och det har ikke vi då blir samhällskollaps. Ja, för att uh, hvis ingen har arbete så kjøre, vet du. Ja, du kan se si väldigt enkelt då. Hvis ingen jobbar på Amazon då, jobbar på det lagret där, det blir bara bli AI allt sammen. Mm. Så er sånn, ja, hvem er det som ska köpa driten som de lagrar då? Mm. Ja, det är er ingen som har pengar längre då. Nej, okej, okay, så då kan vi ikke bara ha allt som är er AI och automatisera allt för att det är er ingen som har pengar, ikvant? För det är er ingen som kan köpa driten som de som disse robotene lager då. Men uh, tänk att uh, hvis disse folk alla inte behöver arbetare ja, för att producera ting, då behöver de ju längre heller folk till att sälja ting till. Ikvant? Hvis de kan bestå i en ekonomi där det bara er liksom tänkte er överklassen. Ikvant? Donald Trump, Jeffrey Epstein, ikvant på öya sig med sina syke 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 önskemål och vaner. Hvis de sätter sig i en verden, hvor de sånn, de kan bare, altså de tenker og tenker på forbrukset, ikke sant? Fordi bare de kan la nesten alle mennesker på hura bare forsvinne. Fordi de er ikke lenger avhengig av arbeidskraft. Altså, hva løses da? Jo, global oppvarming. Er ikke et problem lenger. 
Konflikt er ikke et problem lenger. Og befolkning. Ja. Og befolkning. Ingenting er et problem lenger. Men verdien deres også uh, senkes. Ja, altså, det er for eksempel, for eksempel boligprisen i Oslo, de vil også gå ned. Ja, det er riktig. Men, altså, men da trenger ikke de lenger, for de er liksom overklassen. De er liksom de som eier produksjons, alt av produksjonsmidler, og de har ikke lenger en avhengighet av arbeidere for å, for å hverken produsere eller kjøpe ting. Det er sånn, hvis jeg skal være sånn super dystopisk, ja. så er det her, det er her hvor jeg gjener, ikke sant? For det er sånn, per dags dato, så er det sånn, et sånt uh, gjensidig avhengighet. Mm. Sånn, vi trenger folk til å skape jobber, fordi vi trenger å jobbe, og de trenger oss, fordi de trenger noen til å kjøpe produktene sine. Sånn, de trenger noen til å produsere ting, for de trenger at de kan anvende kapitalen sin på den måten her. Men hvis du fjerner behovet for arbeid fra produksjonsligningen, da, da har de plutselig ikke, pluts- ikke lenger noe behov for Gud og hver mann. Mm. Da kan de stå, da. Da kan de være på øya si, og drive med sine syke ting og, uten konsekvenser egentlig helt tatt. Fordi det er altså, hele verden er bare dem og deres venner, og altså, da, altså robotene de eier til å produsere ting de trenger. Ja, jeg skjønner. Jeg, det, vet du hva, det synes jeg er et veldig, veldig godt poeng. Og det tror jeg når du setter det helt i ytterpunktene, Ja, når du setter det helt på spissen, mm. så tror jeg at det er det som eventuelt ender med. Det er siste stopp. Det er det optimale. Men, kan være det optimale. Men samtidig så mener jeg at det er litt det samme som å si sånn, ja, hva er det beste livet da? Uh, jo, nej, det er da å være på en perfekt strand, med perfekt temperatur og sol, ikke noen bekymringer eller forskyldelser, uh, og med en drink i hånda liksom og så er det bare en nydelig dame som kommer naken med noen nye drinker og spør om du vil ha sex eller drink eller sex on the beach ikke sant? det <laughs> ja, ja, det er vits um, det er liksom det folk det er det folk liksom ser for seg liksom, så, oh, det er himmelen liksom, det er drømmen <clears throat> akkurat sånn som du tenker da at eliten kanskje tenker sånn ja, hva er det beste? Uh, jo, det er masse makt i meg innflytelse og så bare kan jeg sitte og uh, ikke ha så mye konkurranse fra andre mennesker, og egentlig bare få masse. Men jeg mener da, uh, samtidig at det tror jeg uh, ikke er egentlig noe som eliten ønsker, fordi det du gjør da, det er at du endrer uh, spillereglene. Mm. Du endrer egentlig grunnen til at de har eller, og er store. Mm. Som er da at det er mange under dem. Det er mange arbeidere. Det er mange penger er verdt noe eiendom er verdt noe, ikke sant? Ja. Uh, uh, alle er som dem, så er det ikke lenger spesielt. Ja, og, og hvis det er mange mennesker, så betyr mm. at det er enda mer makt. For det er, enda, det er makt over mer peng- uh, mm. mennesker. Uh, jeg har mer penger fordi det er enda flere som har mindre penger. Jeg er overbevist mm. om at... Og jeg tror at det, det er i hvert fall, bare avslutningsvis, at det er um, en fantasi. Man kan mm. ha som en elite person, ikke sant, som Jeff Bezos. Samtidig så tror jeg at man legger det litt fra seg for å være sånn, å oh, ja, men da er jo ikke jeg så spesiell lenger. Jeg tror det liksom den, den psykologiske svakheten da, som finnes hos de som alltid blir tilbett, alltid blir hyllet, er sånn, deres egen narcissisme er det som gitt den mest dystopiske fremtidsverden da. Er det det som redder oss? Så da har jeg, da har jeg hørt sånn der, så jeg synes det er helt, jeg synes det er helt, helt galt, galskap å høre om. Du har hørt sånn der hvor sånn superkjente vestlige popstjerner har dratt til Japan for eksempel for å opptre. Mm. Og så har det blitt liksom møtt av et stille, uh, attentivt publikum, i stedet for den typiske sånn, skriking av hyring og alt sånt. Mm. Og så har de bare vært sånn at de bare nektet å opptre. For det er sånn, det er, her er det ingen som hyrer navnet mitt. Her er det ingen som synger meg, her er det ingen som hyller meg. 
jag får inte den alltså här här står jag och framförer och jag får inte den hyllesten vi alltid får jag känner jag förtjänar jag måste ha så jag bara går sant så som sån Justin Bieber i vissa tillfällen i Oslo som Rihanna och Beyoncé har gjort en del i Japan som är er sån så jag syns är er lite sån positivt då för er sån uansett hur liksom teknofiserat framtiden blir uansett hur mycket robotter gör så är er det kanske förhoppningsvis då uansett ett par människor där med ett par lite sån usynne mentala behov på toppen som kräver att kanske det måste finnas folk. Ikvant och så tänker jag att det har ju när du har haft enorma revolutioner, ikvant i runt världen så har det alltid varit, visst har varit igen, visst har varit vellyckat så har det varit för det att det har gått ut över folk utan resurser, folk utan mat, ofta med militär på sidan, ikvant. Men ikvant, visst detta här blir en teknologisk revolution där ikvant där revisorer, där advokater, ekonomer, alltså kanske politiker, alltså alla privilegierade välstående högtutbildade folk har sin livssituation truet. Det har liksom inte uppstått en sån situation för där deras alltså sån överklassen uh, i medelklassen har varit truet. Så sån så jag alltså jag jag väntar i spänning. Jag jag tycker det är er otroligt intressant, det är er omöjligt att se si vad som kommer att ske. För alltså tänk att alltså det är er sån uh, i i revisionsbranschen då så är er det Jeg tror det er blant de, bare de største selskapene så er det flere millioner ansatte, globalt. Så alle de blir overflødige på dagen. Det, er, det må være noe makt der. Det må være noe prestige. Det må være noen kontakter som sørger for at dette kanskje ikke går igjennom. Fordi hva er... Ja, altså... Sånn, altså vi vet jo at disruptiv innovation kan ha positive effekter på velstandsutviklingen. Men når man ser at den, den innovasjonen truer så ufattelig mange velstående folk, mm. så er det nok et pushback, og historien viser jo at teknologi pleier å vinne i denne konflikten, men det har alltid vært, liksom, det har vært sånn, uh, teknologi mot uh, sul- bønder som sulter, mm. her kommer traktoren, så nå må tre av dere forlate gården, litt sånn farmenstil, men, men nu er det liksom sånn, her kommer chat GPT, så nu må dere 20 advokater forlate kontoret. Mm. Og chat GPT 4 var jo da også skåret uh Topp 10 procent på New Bar. York Bar. Det är er helt insane. Det det betyder att par månader från bunn 10 % till topp 10 %. Ja. Tänk om tänk om förbättringen bara fortsätter. Var var ändrar vi upp? Ja, för Ja, det är akkurat. Det har tänkt på det för det var så Det er ikke lenge siden vi hadde en diskussion på Felix, og vi hade jo ikke diskussion om chat GPT 4. Nej. Det, det var så chockerat att den helt att bestod och nu är er den sån ja, en av de bästa i klassen. Ja. När det var sån där, oj, jag chat GPT, ja, det den klarte bar examen, ja, mm. ja, ja. Och så bara sån där, ja, nu är er den, ja, som du säger då. Topp 10 % och det har ju gått många månader alltså. Och det är er också bara det är er en annan ting som jag har skämt mig lite, ja, detta är er bara det vi har tillgång till som är er gratis. Mm. Det är er det som är er gratis, liksom bara sån tänk på vad BlackRock sitter på, ikvant, av trading maskiner och bara sån vad är er det the military industrial complex sitter på av AI och Exakt vad är er det egentligen Area 51 och sån hur länge har det egentligen varit tillgängligt för att när det kommer gratis till folket mm. och så bara det lilla fönster vi får den lilla insikten vi får då är bara inser vad oj detta är er ju katastrofalt <laughs> eller sån detta är er ju verkligen revolutionerande för hur man får våra värde som som levande organismer som hur vi i det här har satt upp samhället vårt och sånting ehm um Ja, det är er nåt tänker på. Jag må du må du är er nött att bli här, men jag må shoppa pisse så det går ett sekund. Jag måste tur på toaletten. Han försökte beskriva detta med friktion mm. i förhåll till mänsklig aktivitet då. 
och uh, vad vi bör göra kontra vad vi gör och hurdan uh, det för exempel att gå från och inte vara ren då till att vara ren så är er man sliten och bara sånt ja ska jag gida barbera mig dusch och är er vitsi egentligen det är er ganska hårt och orka det nu jag vill bara sitta och se på Netflix och så bara sånt den friktion som uppstår där då sånt ska jag ska jag inte eller låt säga si att du älskar att skriva vitsar då och så bara sånt ja men det att gå från vara i en situation där du ligger väldigt komfortabelt och inte skriva vitsar och bara se på standup till att sätta sig ner och bara faktiskt skruva av allt av stimuli och bara verkligen skeda sig lite för att vitsen ska bli bra bara när nu måste jag sätta mig ner och skriva. Den friktion där då, det är er en slags ja, det är irriterande alltså att det blir sån. Men jag husker inte vad han heter men han han snackade om den friktion där då. Och en lång författare om hur hur universellt det är er, då för allt av uh, mänsklig aktivitet liksom. Att att egentligen mycket mycket av det og, som handlar om att bli och öppna potentialen sitt som människa handlar om att mästra den friktionen där liksom. Mm. Och gå ifrån och inte göra det du ska till göra det du ska eller det du vill eller det som är er vanskligt. Jag vet inte om det var vet inte om det refererar till men både uh, Nietzsche och Wittgenstein prøv, var väldigt ute med det att liksom ja. storhet sker när man lider i ensamhet. Ja. Liksom bara alene med sitt var sån kontinuerligt bara jobbe för storhet. Mm. Jag var väldigt på det liksom. Mm. Nietzsche en lejlighet alene i Tyskland och Wittgenstein i en hytte alene i Norge. Mm. Ja, det är er väl det, er det var väl som angående Kolbeck till Kirkegård, det var väl som för Kirkegård på många måter. Mm. Okej. Okay. Jo. Det är er lite svårt att se si egentligen hur hans liv var då med tanke på han skrev under pseudonymer och ja, det är er mer svårt. Ja, det är er lite svårt att veta vem var egentligen han. Och vad slags vad slags vad slags liv fick han liksom genom sin tid som geistlig och liksom alltså vad var vad gav det han också? Mm. Han är er enigmatisk skickelse. Vi ska höra Vad kallar du? Vad kallar du? Enigmatisk. Enigmatisk. Ja. En enigma, ja. Mm. Enigmatisk skickelse det är er fint. Ja. Ja. Uh, ja. Jag har bara hört lite på har du hört en podcast som heter Lars Berrum och är er det Eivind? Nej, vad heter han? Fallet satt nog märker att det är er ett par pir sidan ja. Men han bu Durenge Bu, nej vad heter han? Norske filosofer som jobbar på UiO som är er kärpigent. Durenge Bu eller nåt sånt? Ja nåt sånt. Ja det är er han som har varit på par sån uh, uh, programmer. Det har varit sån där att ha en diskussion med han och hålla det gående så länge som möjligt. Oh, ja. Tror, jag tror det er han. Ok. Ja. För det är, er, altså, hvis det är er norske uh, akademiker då, så är er alltid enten han, uh, han psykologen, han. Åh uh, oh, vad heter det? Från UiO han och han där. Uh, Och så är er han, så är er han filosofen då. Einar Duenger Bön är er det. Det är er han jag menar i alla fall. Det var det. Ja. Uh, kan du checka vad psykologen heter då? Er Fjell, är er det inte? Petter Fjell, nej. Uh, jag vet inte om du menar han vege psykologen, är er det inte? Ja, jag tror det. Uh, Känt norsk psykolog. ChatGPT. <laughs> uh, Peder Schöss är er det. Peder Schöss. Ja, Peder Schöss. Självklart. Ja, tjus. Eh, stämmer. Ja. Ehm. Ja, och det vi kan runda av chatgpt praten. Ja. Just önskar det. Ja, ja. Vi har i mitt i min kontinuerliga nevrose så har jag ju kontinuerligt bara försökt att förstå mer sån hur kan jag tillpassa mig 
ändringen i världen. Och det är er ju vi är er så heldiga att vi har det flotte medium som vi bägge tar del i nå podcast. Oj. Vår planta. Oj ja, absolut. Vår eh för väldigt stor ekonomigren på NHH var på en podcast nyligen med Regnskap Norge för att diskutera bland annat då alltså AI. Och hans fullständigt ofiltrerade mening sätter väldigt pris på det är er, framtiden vill fortsatt behöva eh, både det förändringsförare, revisionsutanade ekonomer så länge det inte existerar datamodeller med evne till att praktisera skön på en tillsträcklig måte. Mm. Mm. det syns jag var mäktigt för det var lite sånt att uh, Pydax dato flott flott hjälpverktyg som kan uh, göra dig som person mer effektivt och effektiv och bättre. Mm. Och göra att uh, du nå kan leverera en högre grad av kvalitet. Men gitt att de funktionerna du kan bidra med i denna processen kan erstattes, då är er det vanskligt att se si vad som sker framöver. Mm. Ja. ja. det det tror jag, det är er väldigt det är er, uh, ja. Mm. Ja, det er, jeg, jeg synes at det er et veldig godt, uh, godt uh, argument Men det er et, arg, et argument som er på baseret på den forståelsen vi har av mm. den teknologien nå Og det er ja, så pass nytt at det er bare sånn der Det er litt som, som du også nevnte i sted At uh, det blir veldig rart å skulle predikere liksom, fremtiden for disse bransjene Og sånne ting basert på en teknologi som er selvlærende Og som vi ikke egentlig skjønner hvor, hvordan klarer å lære sånne ting så fort um, det blir lite nöjt men men det är er lite sån jag har haft en diskussion um, med dem med också som studerar just som sagt och ja hurdan klarar du att catcha hur det är er, liksom hur hörs så helt exceptionellt ut det här är nej 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 ja det var tinder det var tinder lilla mer faktiskt här lilla mer ja. alla dagar ja men nu var på sista semestern mm. där vi möttes första dejten så var det ju rätt på standup Jag var ju jag sa det till henne ja, ja, det är er klart att vi ska på date och är er intresserad i dig men inte fan alltså du ska se på mig det var det var öppen scen och sånt så ja då hade vi första date och så ja hon var ju inte så glad i hon sa själv hon tyckte inte jag var sån jättemorsam men hon såg ju att alla i rummet liksom han är kände och sånt så då blev jag lite intresserad så så blev det god stemning, og så dro hun til Bergen da. Så da har vi bare hatt sånn avstandsforhold etter det egentlig. Men ja. uh, vi skal flytte sammen nå til sommeren, til mm. på Bishnet. Så det blir gøy. Oi, oi, oi. Eller, ja, 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 det blir koselig. Så herlig. Ja, vi får se. Vi har ikke snakket noe om noen diagnoser enda, så vet du ikke. Vi har ikke vært sammen i to år, så det, det er mye som ikke har kommet frem. Men uh, ja, nej, um, hvor var vi, holdt jeg på å si? Dette med... Dette med um, prediktion för vad det kommer att göra för bransch och sån och eh, jo och jag har ju haft en liten samtal med eh, med Anna då. Ehm och jag säger att lite samma som jag sa till dig i sted att eh, jag tror att om inte nå så i hvert fall väldigt väldigt snart så tränger en person som är er, eh, tilltalt för nå bara en eller misstänkt bara en ChatGPT. Mm som sitt eget verktyg som sin egen kalkulator i en matteuppgave som är er att komma sig undan detta utan att bli siktad. 
Eh, og så har hun liksom tolket det et par ganger, som om jeg sier at eh, nej, nej, for hva med kjønn? Og sånne ting. Og så sier jeg sånn, hæ? Kjønn, hva mener du? Så har jeg sagt sånn, ja, nei, men hvordan kan man dømme noen? Og liksom sånne ting. For det er mye faktorer man skal ta inn som ikke en maskin klarer helt å forstå med tanke på vår natur som mennesker og sånn. Mm. Og så sier jeg sånn, nei, vet du, du snakker om dommer du. Du snakker om å dømme noen. Det tror jeg er veldig vanskelig å erstatte. Jeg tror det er veldig vanskelig for oss mennesker å skulle gi tillit til en maskin som skal da velge om du får livstid eller blir firkjent. Uansett hvor feilfri den maskinen er, ikke sant? Det tror jeg er vanskelig. Um, det er litt som å hele automatisere alt av trafikk. Det er bare sånn, det er ingen mennesker som er piloter lenger. Det er, bare, det er ingen flykontrollører, ikke sant? Det er bare maskiner, og vi vet at det er dritbra. Det er sånn, det tror jeg tar lang tid. Men advokatdelen av det, som ikke er den som dømmer, men som er den som forsvarer. Ja, det er ikke noe skjønn det. Nei, der er det. Forklare en ting i klientens favør, ja. legg det frem og argumenter for enten frikjennelse eller mild straff i omstendighetene. Det er ikke så mye, det er ikke så mye skjønn her, altså. Nej, nej, nej. og der er det, det er det som man selger. Mm. Det er en slags sånn retorisk kunstner. Det er en politiker. Ja, på mange måter, ikke sant? Det er jo det det er, og så er de da... Grunnen til at de har en så lang utdannelse er jo, i mitt hode i hvert fall, det er fordi at de skal skjønne lovverket. Mm. De skal kunne alt i lovverket. Og når du da har en maskin som kan alt i lovverket, eh, og forstår kontekst, forstår eh, retorik, forstår hvordan et dikt egentlig er bygd opp, som andre ord også gjør at den forstår hvordan den skal argumentere på en måte som eh, virker overtalende, mm. som er bra, som er manipulativt, en vetenskap det är sant? Ja, och det och kan det ju. Ja, och det det som är er så fascinerande, iksant vi två bara sitter håll på sig på paint på Microsoft 95 då. Sitter på Felix här och liksom bara taster in ting i den appen och bara ja, kan du lage dikt om döden som involverar och försöka definiera skillnaden mellan en stol och ett bord då. Står det två sekunder och så gör det och så sitter vi där bara sånt va. Det er ganske bra, egentlig. Det, den tolkningen der hadde ikke jeg litt sånn sett på meg. Så er det sånn... <laughs> altså, den følelsen der, er bare sånn, ah, det var en bra tolkning, det er et godt argument. Den følelsen kan også dommere få uh, 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 i fangen når en ChatGPT blir brukt til å formulere uh, forsvaret ditt for hvorfor du ikke skal få livstid i minkskjøl. Mm. Den følelsen der, den menneskelige følelsen som gjør at vi ser på ChatGPT som noe stort, det kan også en dommer få av ChatGPTs formulering av et forsvar for dig som person. Så, så jeg mener jo da, jeg mener allerede nå at det er åpenbart at advokater som bare egentlig er <coughs> selgere som kan loven, det er det advokater er. De, altså, advokat kan jo være Du kan jo være to advokater fra samme selskap som kjemper for eh, motsatt side av saken og har på en måte like mye rett. For det sier bare sånn her, nej, dere har ikke nok bevis for at det skal dømme klienten min. Og så kan den andre personen som jobber på samme kontor som dig, som har akkurat samme utdanning, si på helt andre siden, hans jobb er å si det motsatte. Mm. Hans jobb er å si nej, men det er mye som tyder på at din klient drepte mora si. Og det er bare sånn, ja, disse gutta her har akkurat samme erfaring, de har akkurat samme utdanning, eh, men allikevel så er de helt uenige om hvordan denne personen skal dømmes. Og det er jo bare eh, argumentation, som eh, man, man lener sig på 
fördi man vet att disse har autorisation som advokater. Ikke sant? Och jag är bara är liksom jag sliter lite med att förstå helt sån varför inte detta är er uppenbart för alla sån umiddelbart liksom. För det um, jag har ja. reflekterat bitte 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 lite på det. Og uh, med utgångspunkt i uh, i femfaktormodellen faktisk. Ja. Nej, altså. Det er psykologi. Det er gøy. Men uh, alt er litt psykologi. Men uh, det var ikke ment å liksom bagatellisere psykologi. Jeg synes det er kanskje det kuleste fagfeltet som finns. Og uh, altså, uansett vad du driver med, lær deg litt psykologi, så blir du bedre i det du gjør. Men poenget, er en av de, en av de fem faktorene, som er åpenhet, sånt evnen till att se, förstå och bara liksom skönna då värdien av nya ting, öppenhet. Jag tror liksom att du och jag står går ganska högt på öppenhet. Vi är er två väldigt liberala väsener. Vi är er väldigt sån vi kan se liksom vi kan väldigt 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 fort se liksom hur ting är er sån. Sån som där er nu, jag ser att det inte kan vara som fallet. Jag ser att ting ändrar sig, jag ser att ting fort kan ändra sig och jag ser liksom potential i det här. Och det är er inte det är er inte väldigt främmande för mig att se att det är ju stora förändringar. Jeg tror jeg vi er veldig sånn langt på spektret. Altså, det er sånn ekstremt åpne individer. Og jeg tror liksom at, at folk flest er jo ikke det. Så jeg tror at, jeg tror at det er litt sånn at du, du kanskje liksom, altså, det er fremtidspredikering igjen da. Hvis du lokker øynene litt for det her, så er det litt, kanskje litt sånn du sitter og lyver for deg selv. Håper liksom at verden, du trives i verden som er nå, og du vil ikke at ting skal endre seg, og du er litt sånn, optimistisk på at nei, dette her, dette er bare dør ut, fordi jeg liker ting som det er nå. Mens er du mer nevrotisk, er du mer åpen, så ser du liksom hvordan dette her kan true liksom de prospektene du har sett for dig i fremtiden, og hvordan altså kvaliteten som leveres er såpass bra, og verktøy er såpass godt, og dette er en tidlig alfa-stadie, at vi har ikke sett, vi har ikke sett, altså hvis det er et alfabet, så har vi så vitt bynt på an liksom. Ja, väldigt väldigt gott på. Ja. Ja, det er, ja, det är lika vad den tycker i en femfaktormodell där och det är er ju Det tror jag du har helt uh, rätt alltså på många måter samtidigt så jag tänker ju lite sån vi kan ju tänka sån ja, det er, ja, den tiden vi lever i nu och den teknologiska utvecklingen vi Åpenbart er en del av det, bare på en daglig basis. En dag så kommer ChatGPT, en annen dag så kommer ChatGPT4, og så er det smart mobiler, og så er det sosiale medier. Sånn, dette er jo helt usammenlignbart med alt annet som har skjedd i menneskets historie, og det er det. Men det er også alt annet som har skjedd i menneskets historie. Tenk hva de tenkte når de bygde pyramidene, liksom bare sånn, wow, dette er... Eller når de lagde den første trikkelinja på, i Oslo, det er bare sånn, oj, jeg har aldri vært en trikkelinja. Jeg er klar at det ændrer jo hvordan ændrer uh, jo sådan ting som vi diskuterer nu også arbejdsmarkeder og liksom transport og, og muligheder og potential og alt muligt. Um, ikke sant? Det er ikke så mange hestetaxer i Oslo nu, ikke sant? Det er ødelagt hele den industrien der, men det åbner kanskje også døre for nye industrier, som ikke de skønte på det tidspunkt der, ikke sant? Som ikke vi skønner nu heller da. Vi, vi klarer liksom ikke å forstå det, for ja, vi kan begynne å predikere sånn, ja, men hvis det ikke er noen revisorer lenger da, hva skal de gjøre liksom? Og så er det sånn, nei, 
Det blir jo mulig å forutse, for det kanskje de skal gjøre en jobb som det ikke er en utdannelse for enda, ikke sant? Hva faen vet vi da? Det blir jo som å prøve å predikere fremtiden på noe som ikke... Altså, basert på fortiden da, som er veldig vanskelig når du har en sånn der teknologisk eksponensiell vekst som vi ikke klarer å følge med i. Så vi blir liksom alltid hengende etter da. Det er i hvert fall den optimistiske siden da, tror jeg. Ja. Det er litt sånn, ja, kanskje ikke vi skjønner at dette også åpner for masse muligheter, for vi klarer ikke helt å se for oss en verden hvor for eksempel en massegrad i økonomi ikke er så mye verdt, eller hvor aksjemeglere ikke er en bransje lenger. Vi klarer ikke helt å se for oss det. Eller vi klarer ikke helt å se for oss hvordan, ja, hva er det som egentlig verden trenger nå? Trenger de folk som er jævlig gode i ChatGPT? Og sånne type arbeidsmodeller. Men en ting skal vi si da, som vi kan si, som vi er et bevis på hva vi sitter her i dag, det er at vi er et resultat av de mest tilpassningsdyktige organismene som noensinne har eksistert. Vi er toppen av tilpassningsdyktighet. Ja, vi er gode der. Så på en eller annen måte, så uansett hva slags endring som skjer da, med ChatGPT og AI og teknologi og alt det, så de som lever, de som overlever det, det er de mest tilpassningsdyktige. Og da er vi akkurat der vi skal være. Da er vi oppe og nikker da. Det er alt det vi trenger. Det er liksom hvem er det som er best å tilpasse seg, ikke sant? Det er de som overlever det. Og det er helt uavhengig av hva slags type endring i teknologi, parametre vi har for velvære og alt det. Det er bare sånn, ja, hvem faen er det som tilpasser seg nå om da? Det er sånn, ja, det er de som fortsetter, ikke sant? Hvis du ikke tilpasser deg, så er det sånn, ja, stryker med. Så, ja, jeg vet ikke hva jeg skulle med det, men det er jo noe veldig, veldig sånn logisk i det også, at vi trenger ikke egentlig å bekymre oss så mye om om hvordan bransjen eller arbeidsmarkedet er i fremtiden. For det er bare sånn her, ja. Enten så tilpasser du deg, enten så funker det, eller så funker det ikke, liksom. Og hvis det funker, så er det bare, du er prime example. Du er det beste vi har laget av mennesker. Du har overlevd til nå. Du er et barn av noen som har klart å overleve til nå. Og du har tilpasset deg. Så la oss håpe at du lager barn som også tilpasser seg i den fremtiden som ikke vi klarer å predikere enda. Og så er det bare sånn, ja, det er fint. Det er fint. Men... Ja, jeg vet ikke hva jeg skriver med det der. Men det er jo... Jeg ser poenget. Hvis man skal ta et stoisk perspektiv, så er det uansett hva fremtiden bringer, så må man fokusere på utdannelsen din. Gjør de valgene som er best egnet for tiden nå. Ikke bli overveldet av pessimistiske følelser om at herregud, jeg blir bare erstattet uansett. For du vet ikke. Og du kan liksom ikke gå i... Og selv om også gitt, altså, er det tilfelle, så er det litt sånn irrelevant hva du gjør uansett. Så du kan liksom ikke, altså, du kan tenke på det, prøve å være litt emosjonelt klar over det. Prøve å liksom bygge opp litt sånn resiliens for det, for å klare å liksom, hvis det verste skjer, så kan du kanskje stå i det. Men det er ikke noe nyttig, liksom, for deg selv å ha et syn der du tenker at tiden du bruker på ting du gjør nå er ubrukelig. Altså, hva leder det til? Nei, du blir bare deprimert. Du blir kynisk, og du har det ikke noe bra. Så du kan du kan være bevisst over en ting, selv om du ikke handler direkte på det. Ja, det er jo det er jo å handle i affekt, eller eller handle rasjonelt, det er som du sier, det er stoicisme, ikke sant? Bare sånn, skil deg litt, snaser deg litt fra 
från känslorna för de känslorna är er flytande men pröva att fästa i liksom vad är er det som är er tidlöst då. Exakt och där där sån filosofi eh, kommer in, ikvant sån vad är er det egentligen vad er det vi kan vara eniga om då vad är er det religioner och filosofier är er eniga om är er liksom riktigt. Alltså ja, ärlighet då för exempel. Sant? Mm. Varför snackar vi om Sokrates 2000 år efter att han dödde, ikvant? För snack, varför vet vi liksom vem han var då? Er jo, det är er giftbägare och han vakte han hade en värdi som han vakte att dö för då. Så han bara sa jo, ja men vet du vad detta är er viktigare. Jag väljer att dricka giftbägare, även om jag får en möjlighet till att flykte från det stället där. Väljer att dricka giftbägare för att detta är er en värdi jag menar är er helt monumental för 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 mitt liv och som verkligen definierar vem jag är er som person då. Som jag som jag är er helt säker på att detta är er en riktig värdi. Um, og derfor snakker vi om han fortsatt ikke sant? Bare sånn, Ja, det anerkjenner vi Den historien der, det narrativet der bare sånn, ja, det, det respekterer vi liksom. Ja. Det er verdt å nevne til barna våre liksom. Det, 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 Han døde for en verdi Som er universalt liksom, anerkjent som bra sant? Så da kan du feste deg i det Og prøve å trene på det da. Mm. Bare sånn, sånn som du sier da, Prøv å utdanne deg og sånne ting Prøv å trene på den verdien der, da. Prøv å ha det som en hjørnestein I din identitet da Altså, hvor, hvor mye ærlighet er du villig til å takle? Altså, hvor mye kan du si til andre mennesker, um, uavhengig av hvor mye dritt du får i trinnen tilbake? Da? Det er jo akkurat det samme historien med Jesus. Også, så, hvor mye svik fra Judas, og, og hvor mye helvete, og hvor mye lite eiendeler, og sånne ting, klarer du å takle, men allikevel tilgi eh dina störste svikare och de som dreplar liksom hur mycket kärlek klarar du att ge som är er ubetinget och som du på något sätt distanserar dig från alla affekter och ting som påverkar dig och ditt ego då. Sant? Det är er därför vi snackar om och hyller på att Jesus som ett ideal och sokrates och allt det där för det är er bara sån ah där är er det liksom ah det är er något som jag kan fäste mig där som jag vet är er tidlöst som är er helt oavhängig av ChatGPT och sånt men som är er en sån extremt definierande ehm dyd då eller riktig måte att leva på då. Ehm kan uh, dra in X-men där någon gång. Ja. Hennes uh, uh, så otroligt stora förståelse av sig själv mm. och hurdan uh, hon så absolut inte kunde gå på uh, gå emot sina egna värderingar och sina egna behov och allt sånt. Mm. I förhåll man måste bara måste bara ta ett valg på det. Ja. Alltså alltså var är jag nu när jag är en uh, ekvivalent till det jag väljer att leva, men alltså hon tog ju och drack giftbägare liksom. Mm. Hon var sån att jag kan inte leva med att gå på med gå emot mina värderingar på måten där. Mm. Och jag har faktiskt tänkt lite på det sån och må inrömma att jag är er lite sån jag syns det är er väldigt imponerande och vara så uppriktig med sig själv som individ. Mm. Kunde aldrig gjort det själv. Mm. Så det kanske kanske är därför du också responderade sån rent psykologisk på den måten där också för att rent fysiologisk så var det sån oj kroppen hatar det här liksom nu ja. detta var chock och jävlig och nu måste du nå dritt ut av magen här. Men sånn rent kognitivt da, når du gikk tilbake til det, var sånn, wow, det der står respekt da. Mm. Nå vil jeg bare lytte på henne, ja, og så anerkjenne det hun sier, så kan jeg ta den, eh, hva skal jeg si, affektive rydelsen, altså den eh, emosjonelle eh, biten av det, når jeg sitter på toget etterpå, liksom. Ja. 
för det det som sker nå det kan jag kan jag tänker like det uh, men det är er det egentligen det handlar om det handlar om att ja det är det respekterar som du säger med giftbägg då det är er faktiskt en väldigt intressant intressant kabel jag vill uh, hoppas si att avsluta med <coughs> något som jag önskar uh, perspektiv på mm. fördi att uh, jag är er väldigt säker på att jag har det hållet det är er helt annat samtal uh, inte blivit nyanserat inte blivit någon annat än självmedicinerat för att säga si på den måten. Men det är er någon gånger att det bara blir helt låst för exempel i en jag blir uppslukt i en idé om nå då. Och väldigt relaterat eh, till det vi har snackat om egentligen genom de sista två timmarna då. Ehm och till hur mina sista två dagar har varit som gör att jag har ett väldigt underskott på sömn. Ehm det är er psykologisk välvärde. Och um, jag skriver en bachelor nå om hvordan stand-up, det att göra stand-up kan påverka en uh, komikers psykologiska välvärde. Allt det måste innebära. Och i den uh, researchen som jag gjort där då så har insett att liksom wow, det är er faktisk uh, stor oenighet om vad det innebär. Vad vad är er egentligen psykologisk välvärde? Mye forskning eh, måler psykologisk velvære i det som heter subjektiv velvære. Så liksom, hva er det du skårer din egen velvære på? Hva føler du? Hva er liksom, ja, ok, drit i litt sånn de objektive verdiene som eh, liksom hvor bra vennskap du har og sånt, fordi det er også noe... Selvrapportering på egen velvære. Liksom. Veldig, ja. Og det er det som da heter subjektiv velvære, som er liksom det mest brukte eh, i forskning. Um, og så har du noen modeller også for uh, psykologisk velvære uh, som da har noen um, fasetter eller uh, deler som de mener da er uh, essensielt for at et menneske kan oppleve psykologisk velvære. Blant annet uh, den teorien vi nevnte i starten uh, selvbestemmelsesteorien mm. den sier jo at det er helt umulig å oppleve psykologisk velvære med mindre du har autonomi, kompetanse og tilhørighet. Eller opplevd uh, uh, autonomi kompetanse og tilhørighet. Um, og baseret på bare mine liksom tre uh, år på uh, psykologistudiet og um, baseret på initiativet, så begyndte jeg at se liksom en slags sammenhæng da. Jeg begyndte at se som wow, uh, for det er stor uenighed i hvad psykologisk selv er, men det er veldig stor enighet på tværs av uh, discipliner og grener av psykologi på hvad som er bra for menneske. Mm. Så vi inte har lagt en lång lista om vad är er dessa fällesnämnarna egentligen? Som vad är er det vad är er det vi snackar om liksom när vi prövar att se si, som vad är er det sunt då? Så vad är er det som inte vad är er det motsatta patologiskt, ikring sant? Vad är er salutogent här? Vad är er sån vad är er det bästa för människan, ikring sant? Vad är er det vi liksom varför har vi den terapiformen? Varför är er den modellen riktig? Varför är er den teorin så bra när det gäller liksom socioemotionell utveckling? Som varför anerkänner vi den teorin här då? Och mycket av det är er också väl forskning då som stöttar upp, ikvant, men men vad är er det de är er eniga om all dessa teorierna som vi andra känner? Mm. Och då i löpande de sista två dagarna nu så har jag då utvecklat en modell. Nej, det hörs ut som en sån beautiful mind in i en psykosupplägg, men och det är er kanske det, det ska jag andra känna, det kan gott anse. Jag kan se si att Jonathan Nash liksom här där nu. Jag vill gärna höra vad modellen din är. Er. Ja, så jag har en baserat på alla dessa teorierna modellene, så har jeg da laget en modell 
som jag har kallat för modell för optimal psykologisk välvärde. Optimal psykologisk välvärde. Och um, den består av fyra kategorier, överordnade kategorier som väldigt 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 många eh, teorier som toucher på välvärde, subjektiv välvärde, psykologisk välvärde, social välvärde som alla de är er eniga om är er viktiga faktorer. Mm. Så jag då eh, lagt en slags metateori baserad på detta och delt in i fyra kategorier som är er definierande för psykologisk välvärde oavhängig av kontext, kultur och eh, ålder. Och dessa fyra faktorerna som eh, tidvis överlappar, det är er då eh, tillhörighet och social stötte. Det är er autonomi. Det är er positiva emotioner och upplevelser. Och så är er det sund psykologisk utveckling. Så för exempel i autonomi då så är er detta med frihet, självbestämmelse, upplevelse um, uh, av kontroll extremt viktigt och det ser man igen i många teorier, ikvant. Mm. Uh, eh i arbetsorganisationspsykologi, men också i såna överordnade teorier som självbestämmelsesteorin, ikvant, som du är er känd med. Och det andra är er ju då um, ja, sund psykologisk utveckling, om man då ser på utvecklingspsykologi, ikvant, var man snackar om sånting som okej, okay, uh, PCS kognitiv utvecklingsteori man snakker kanske om Eriksons eh, psykosociala utvecklingsteori. Man snakker om Vygotskis eh, socio kulturella utvecklingsteori. Eh, och vad är er det dessa artefelles? Jo, um, um, det handlar om utveckling och det handlar om vad som är er sunt, vad som är er riktigt, vilka stadier som är er, vad som är er avgörande på vissa stadier mm. och hurdan den utvecklingen sker på bäst möjliga måte, ikvant. Och då kommer du över i den andra eller tredje kategorin som då är er, som man kanske sa som är er tillhörighet och social stötte. Så att utveckling sker i samhandling med andra då. Med avhängiga andra. Ska vi ta en liten toalettpaus? Ja, på nytt. Ja, 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 kör på. Jag har ju eh, lagt lite fram sån och tänkt sån. Vad tränger jag för att ha det bra med mig själv? Och vad tränger jag för att ha det bra i framtiden? Och vad ska till för att jag ska leva ett liv som jag trivs med, ikvant? Alltså det är vi söker det gode liv och sånt. Och då är er liksom jag är så teknisk som du har lagt det fram då. Men men ganska likt. Vad är er liksom sånt jag vill jag vill vara i en position där jag känner mig kompetent. Jag vill vara i en position där jag känner att jag har valt om min egen liv. Jag vill vara omringad av folk som är er lika mig och som liker mig och där jag känner att ja, vi vi är er en grupp av folk som önskar andra gott. Och jag tänker att det det är er väl sån sån essentiellt för min egen del. Men om det er, og jeg, jeg tror, jeg tror jo selvfølgelig det er ganske sånn universelt for mennesker, med tanke på flokkdyr og ja, de behovene folk flest har da. Men jeg tenkte, hvis jeg ble Eriksson da, jeg, jeg, jeg tenkte litt av sånn, teorien hans bygde litt på at du skulle være litt sånn at uh, til stede i nuet, psykologisk, og være litt sånn at, ok, det er ikke nødvendigvis at jeg har det så bra nå, men jeg vet at jeg har det bedre nå enn för x antal tid sedan ergo jag kan predikera en mer positiv framtid för mig själv kan jag misstolket fullständigt liksom men så den känslan om att det är er kanske så bra nu men det har varit värre och det blir bättre och jag känner att den trenden fortsätter så jag har lite sån optimism för framtiden mm. ja för det var Erik Eriksson han var ju 
Interessant nok, han var jo en psykolog som ikke var psykolog. Han hade jo bare bachelorgrad i psykologi. Bare? Ja, det er det som er sykt. Men han underviste i psykologi likevel. Mm. Han underviste masterstudenter i psykologi, og han hadde bare bachelorgrad. Og har jo en teori som vi snakker om da, som er veldig interessant, og som er uh, anerkjent. Hans teori da, bare sånn at vi ikke misforstår hverandre, det var jo en uh, psykosocial utvecklingsteori som handlet om disse åtte stadiene, som han mente at alle mennesker går igenom i forskjellige tidsperioder, hvor det er en uh, krise som de er nødt til att løse for att ha en sund psykosocial utveckling. Mm. Så for eksempel, jeg tror det er mellom, jeg tror det er nivå tre, så er det da den delen vi er i nu, som er mellom 18 og 40. Og uh, veldig relevant med tanke på corona, og med tanke på vår uh, aldersgruppe, det er at den krisen som uh, mennesker i vår alder er nødt til gå igenom. det er uh, isolation versus uh, intimitet. Og hvis ikke, <laughs> hvis ikke det blir løst på en riktig måte, så får vi ikke en sund psykologisk utveckling. Och så är er det också då andra kriser som forskjellige andra alderstyper i förhåll till hans teori som er man är er nødt till att lösa på en god måte för att ha för att fortsätta ha en sund psykologisk utveckling. Så där där är den teorin du menar. Är man blandat tycker jag Ja, ja för jag tänkte liksom ja. Jo, man kunde ju sätta på en sån måte. Også. Det jag synes er intressant med väldigt många sån såna modeller och teorier där er att det virker väldigt uppenbart med någon har formulerat det, ikvant. Jag vet att med någon har bara sagt sån ja Her, her er min teori, her er min tanke, her er min hypotese om det her. Akkurat som, på en eller annen måte, akkurat det samme som en konspirasjonsteori før den er bevist. Da. Det er bare sånn, å ja, ja det er, det er lite motsatt egentlig. Det er sånn, ja, det ville forklart veldig mye, men det høres veldig usannsynlig ut. Um, og jeg tror at de teoriene som liksom står igen, som, hva, hva heter det? Består tidens... Uh, tidens tid, nej, det heter det i hvert fall ikke, men jeg tror det er tidens test eller noget tidens test, ja, ja. De teorier der, som for eksempel Erik Eriksson, da, det er teorier da, som har blitt forsøgt falsificeret og som er veldig åbenbare og veldig let anerkendelige, og så som ikke har blitt falsificeret, andre og ikke motbevist eller også da styrket av forskning, som prøver at bruge det som et udgangspunkt. Og, og, og derfor synes jeg, det var så, jeg tror jeg har lidt sådan Kanye West syndrom der indimellem. Jeg tror det er det en del av min udiagnostiserede, selvmedicinerede og selvdiagnostiserede ADHD, at jeg bare sådan plutselig så kan jeg bare sådan afi fan. Ja selvfølgelig, jeg kan jo også være kardion. Ja, hvem er det, som skal sige til mig, at jeg ikke kan gøre det her i dag? Og så begynder jeg lidt i det, og så så jeg ikke på et par dage, og så bare sådan her, ja, vent nu lidt. Så går jeg et par dage efter det igen, hvor jeg får nok søvn, og så bare sådan, mm, vent nu lidt var en psykose eller var inne på då för det är som när jag visade den modellen här då och som jag har då jobbat med de sista par dagarna så är er lite sån vänta lite som jag nettop sa sån Erik Eriksson hade bara en bachelorgrad i psykologi. Mm. Han underviste psykologi liksom. hans teori snackar vi om fortsatt. Sigmund Freud baserade sig på någon psykologisk teorier. Vad var det han baserade sig på? Jag aner inte. Det var ju psykologi för han. Tumör och intuition. Ja, han bare sånn der, faen, altså jeg har lyst til å pule mora mi, jeg må skrive om det, for jeg sier til alle, alle andre menn også, så har jeg lyst til å pule mora til. Ja. Han begynte et sted, og så bare sånn, ja, selv, selv om vi ikke liksom anerkjenner det på lik måte i dag, så er han en del av alle 
psykologiböcker liksom. Mm. Han är er överallt. Karl Popper är er inte så jävla fan av det. Det är er omöjligt att falsifiera, ikvant, men samtidigt så anerkänner det som fan han var inne på något. Det är er nog där liksom ödepuskomplex och grejer. Det är er fan med drivkraften och id och superego och ego allt det grejer. För det är er liksom dessa teorierna som jag då ser på med subjektiv välvärde som brukas mycket i forskning och psykologisk välvärde, social välvärde och sånting. Detta är er teorier och modeller som har blivit utvecklat på olika tidspunkter, ikvant som har er baserat på olika ting. Men är er det egentligen en metateori som har blivit prövad och laget för optimal psykologisk utveckling, oavhängigt av såna faktorer som Eriksson och Piaget tog med da, som är er då sån tidsbestämt och stadieteorier. Om man bara säger sån okej, okay, dessa faktorerna här, all tidigare psykologisk forskning, alla anerkända psykologiska teorier på tvärs av discipliner inom faget kan vart fall i det minste være enige om at disse tre, fire, fem faktorene er helt avgjørende mm. for at du har psykologisk selvvære. Og det er egentlig det jeg har innsett de siste dagene, bare sånn, nei, det er det ingen som har gjort. Ingen av de største teoriene og modellene innenfor kanskje det største problemet innen psykologi, som er psykologisk selvvære, hva er det å være sunn psykologisk da? Uavhengig av liksom, biologi, drit i biologi. Mm. Det kan du ikke gjøre så mye med, ikke sant? Men bare sånn, hva er det du kan gjøre noe med som er liksom sånn, det er bra velvære, psykologisk velvære. Det er det ingen modeller som har gjort. Ingen av de største modellene har gjort det. Da ble jeg sittende et par dager da, uten å sove. Som man gjør. Som man gjør da. Nei, jeg vet ikke. Tidsånden for sånne store over, liksom meta-teorier, var jo litt sånn kjennetegnet for modernismen. Så fant man ut at man kan ikke, man kan ikke kvantifisere store ting på tvers av store grupper mennesker uansett. Man gikk bort ifra det, så kom man til postmodernismen, liksom, og så har det liksom ikke vært så mye, mye diskusjon og diskurs på det. Og moderne vitenskapelige metoder er jo mer om hva kan vi bevise at det ikke er sant. Men sånn på 1600-tallet så var vi jo opptatt av hva er likt. Hva er likt med disse tingene, hva er likt med disse tingene. Så kan det jo være at, altså superpositivt da, så er du inne på kanskje en ny sånn uh, forskningsmessig tolkning av uh, av fornuftige ting. Altså, jeg har jo sett, jeg tittet på modellen, og det er, føler jeg jo sånn fra mitt lekmannsperspektiv, at det resonerer, at jeg er enig i det, at jeg har tenkt på flere av tingene, og vært sånn at dette implementerer jeg livet mitt, fordi da vet jeg at det har det bedre. Mm. Men aldri, altså, å se på det som en sånn guide ja. til et god liv, da, det, det er nok det er nok noe nytt, altså. Mm. Og ja. hvis du har gjort Så jeg har gjort et grundigt arbeid, så har sjekket og testet, og det stemmer. Altså, Erik Eriksson hadde bare bachelor han også. Så kanskje? Ja, kanskje. Altså, for, ja, ja nei, det, er, det er interessant det du sier det. Jeg, jeg, jeg ligger merke til når du snakker om guide for det gode liv, fordi at det er jo alt av filosofi og religion. Mm. Jeg tenker jo at personlig, min intention er jo mer å skape en slags faglig enighet og, og et utgangspunkt for videre forskning mer en en guide, ikke sant? At det er mer sånn, ok, kan dere drite å være uenige i hvordan vi skal måle hva psykologisk selvvære er, og bare bruke min modell, for at den baserer sig på, utifra det jeg har undersøkt, alt av psykologiske teorier som vi andre kjenner, og all forskning som det igjen er basert på, og teorier som er basert på de allerede etablerte teoriene og forskningen som det er basert på, så jeg har lagt en metateori som prøver å definere det her, som då säger att ja ok, du menar det är er fem dimensioner du menar det är er sex dimensioner jag menar att jag kan kategorisera det in i dessa fyra kategorier här och lägga ett venn diagram där er så någon 
Eh, noen deler av god psykologisk utveckling vil innebære social støtte og sund psykologisk utveckling. Sant? Det er sånn, ja, det er bra. Da er det, det er psykologisk selvvære. Men det har varit enda bedre hvis du kanskje også kunne implementere autonomidelen, for det er veldig mange teorier som sier det. Så er det noen teorier som sier noe om autonomi og social støtte. Sant? For eksempel i arbeidslivet. Job characteristics model. Og så har du någon teori som ikke tar med autonomi og social støtte, men som ser att positiva emotioner och upplevelser det är er, uh, väldigt viktigt för att ha det bra. Ja, det är er hedonism allt det. och uh, det var er sån ja, det är er bra, men hur den är er utvecklingen, ja, hur den är er läringen, hur den är er mestringen, mestringsförelser, ehm um, Jo, det kan vi anerkänna är er en del av sund psykologisk utveckling. Okej. Okay. Så då är er de två kategorierna de överlappar lite utan nödvändigtvis autonomi och social støtte. Ja, men och eh, där har du det diagrammet som jag lagde men sån vad om disse fyra väletablerade kategorierna som vi vet är er, det är er så mycket forskning på de individuellt och för så vitt crossover mm. ser att det är er dritbra för vår eh, psykiska hälsa eller psykologiska hälsa som människor. Ja. Vad är er fällesnämnaren? Och vilka teorier är er det som på en eller annen måte trekker in minst disse fyra kategorierna? Och där är er det också en del teorier. Och det är er det som är er intressant, ikvant. Mm. För det de allerede existerande metateorierna, de är er ju egentligen bara teorier da, som jag har prövat att reduktionera in i mina kategorier, för de har gärna sån 5 6 7 8 ting som de menar är er jävligt viktigt mm. som de är er oeniga på. Och så prövar jag finna fällesnämnare mellan de och så prova att finna grundlage för vad är er det de fällesnämnarna egentligen er baserat på av teorier och tidigare forskning. Då kommer jag fram till de fyra kategorierna. Men som sagt, udiagnostiserat ADHD så i morgon så är er det fotboll på Lökka, ikvant. Så är er det så är er det bakken. Nej, jag bara vet inte. Jag syns det är er intressant och jag syns det är er intressant. Och liksom grundlat att jag egentligen berättar om det här och snackar om det. Det är er egentligen bara för att uh, jag respekterar dig och Jeg er veldig nysgjerrig på, på din, din tilbakemelding. Jeg synes det er en fin måte å vise hvordan du tänker på det. Mm. Så det er lettere å forstå vad du forteller gitt modellen du presenterer, mm. uansett hva. Så hvis, hvis veilederen er litt, uh, er litt, er litt positiv til det, så tror jeg absolutt ikke det er noe du kan beholde. Ja. Bare på basis av at her er en veldig konkretisert fremvisning av vad jeg mener og tenker og føler. Mm. Sånn at uh, her misforstår vi hverandre. Det är er den bästa måten jag kan förmedla mitt språk så att du vet akkurat vad jag tänker. Om vi kan så är er det väldigt flott. Är er vackert. Är er det? Är er vackert. Är så Ja. Nej, jag ska inte snacka om det. Men det är er i alla fall det som har upptagit mig de senaste dagarna. Ja, nei, vi har hållit på en stund nu, vi har ju det. Vi har ju det. Vi har sitt en stund då. Ja, men det har vi vet du. Kan jag kan jag avsluta lite med att snacka om för vad har vi snackat om? Jag sagt mycket, vi snackat en timmes tid om det dina Romantic escapades mm. eller fröken i vägen. Absolut. Snackat en del om ChatGPT, snackat lite om psykologisk välvärde. Är er något du vill snacka om som kanske inte har tagit upp? Oj. Det är er som jag är er väldigt mycket som jag inte har pratat om. Som jag syns uh, förtjänar mer uh, kanske uppmärksamhet från folk. Uh, men det är er ju också en fråga som hur intressant är er det att diskutera. Så som jag ser någon nyligen har blivit bitta lite sån där norska norska skattesystemet. Det är er väldigt intressant tänka på, se på, føle på. Det er mye ting vi tänkte at kanskje ikke var tillfälle som har visat att det var et tilfelle. Husk, husker du eksempelet vi har snakket om prisforskjeller, arbitrasjes da? Arbitrasje, ja. Vet du noe med, med sånn grunnleggende modellen i økonomi, som er tilbudet spørsel, ikke sant? 
Sånt er at jo, jo billigere ting er, jo mer vil du ha det, for det, er bill- det koster mindre, det er mindre å gi fra, fra dig. Sånt er, liksom, det er, sånn, det er en grunnsten. Og så har vi liksom, hva, hva er definisjonen vår av skatt? Jo, det er en ikke frivillig eh, kostnad som folk pålegges, sant? for å betjene til samfunnets goder, ikke sant? Men så ser vi nå, så ser vi nylig, nylig tid, at det viser sig, at for noen så er det mer frivillig for andre. Og jeg synes det har vært ganske interessant. Hva, hva betyder det? For noen er det mer frivillig enn for andre? Nej, det har jo vært, uh, vært mye diskussioner rundt... Uh, Folk som flytter, rikinger som flytter i Schweiz. Rikinger flytter til Schweiz. Ja, okay. Det er sånn, det er sånn staten bestemmer at de trenger så og så mye skatteinntekter, så det øker skatten med såpass mye. Mm. Og så bestemmer mange folk seg for at dette er ikke lenger verdt for mig å bo i Norge, så jeg drar til utlandet. Og de har evnen til å gjøre det. Og det er liksom ikke noe... Til min, mitt perspektiv nå, da, så er det ikke noen modeller som beskriver da, det som i sånn de typiske økonomiske forståelser heter elasticitet. Mm. Som er veldig enkelt forklart da, med at jo, mer, jo billigere noe er, jo mer ønsker du av det. Mm. Mens på skatt så er det sånn, du må betale det. Så det er ikke noen mulighet for deg å gjøre noe for å slippe det, for det er obligatorisk. Sant? Det har aldri vært, det er ikke noen elasticitetsmodell på skatt. Mm. Men gitt at rikinger flytter til utlandet, det betyder at det er et et sånn et optimumpunkt, altså et punkt der staten setter skatten på et punkt, som er sånn at hvis de setter skatten høyere enn det punktet, så får de mindre penger. Hvis de setter skatten lavere, får de mindre penger, ikke sant? Et sånt, et sånt fullstendig optimalt punkt for beskatning. Mm. Og det er, altså jeg har forsøkt bitte, bitte litt grann å lete etter det. Sånn, hva, hva er det noen modeller som regner på det? Er det noen tanker på det? Alt sånt, men det er sånn, det virker som en sånn selvfølge da, at hvis du er, hvis du bor i et land, hvis du tar del i et land, så er det sånn, Staten sier du skal betale skatt, så betaler du skatt. Mm. Så det viser at for enkelt så er ikke det tilfellet. Mm. Og det er uh, en utrolig god forskningsartikel nylig fra, fra NH, som diskuterte uh, norske skattesystemet. Så fant ut at hvis det ikke var for uh, formueskatten, så ville vi ha noe det som heter et regressivt skattesystem, der du betaler mer i skatt proportionalt til hvor mye du tjener. Så jo mindre penger du tjener, jo mer betaler du skatt prosentvis av alt du får. Mm. Mens vi ønsker alt progressivt, ikke sant? For du, du skal jo i god sosialdemokratisk hånd, du skal yte det du kan uh, og få det du trenger. Mm. Men det er ikke sant? Per dags dato så, så stemmer jo ikke det. Og jeg synes, jeg synes det er veldig interessant. Og så er det sånn, og så ser man litt sånn, for det er vanskelig å forstå hva folk tenker og mener, for det er et komplekst, veldig, veldig kjedelig tema for de fleste. Men du ser liksom i Facebook-kommentarfeltene, så er det sånn, folk heier på det liksom. Sånn, Kjellinger Røkke stikker til uh, skifte statsborgerskap. Folk er sånn, yes, herlig. Men sånn Inga på 64 tenker ikke på at, liksom, at det kan true hennes fremtidige trygdeutbetalinger. Mm. Fordi hvis, hvis staten står i en position, der de må prioritere, liksom, skal, vi se, skal, vi ha, liksom, skal vi øke skatten på arbeid eller øke skatten på pension? Det er ikke det, er ikke det vanskelige valg. Du setter opp skatten på pension. Mm. Men det, er sånn, det, det perspektivet har ikke folk. Det perspektivet ser ikke folk. Det perspektivet tenker man ikke over. Mm. Det er ikke nok forskning, og så er det sånn, man, man snakker om en utflytterskatt. Hva slags, hva slags håndhevingsevne har man til å diskutere sånne ting? Det, det, jeg, synes det er, jeg synes det er litt krise, hmm. rett og slett. Det er interessant at du snakker om når du snakker om dette med, var det optimumpunkt du kalte det? Ja. ja. Som, hvis jeg forstod det riktig, da er det tipping point da, hvor, hvor nå tjener du så mye penger at du har liksom mulighet til å ikke betale skatt i det hele tatt, for eksempel. Ikke Mens for eksempel da, hvis du tjener si, en million da, Er sånn, ja. da, er det, da er det 50% skatt, og du er ikke egentlig rik nok til å kunne gjøre noe med det. Misforstår jeg da? Eller er det? Du må se det fra statens perspektiv. Ja. Ikke sant? Så, så I formueskatten, 
er, hvilken prosentsats er optimal for staten att sätta for eksempel på formueskatten, som sørger for at totale kroner in er så høy som mulig, mens gitt en viss prosentsats, for vi ser si at du har 13% formueskatt, det er vel jævlig mange stikker fra landet, og du skatter veldig mye for de som er igjen. Si at du øker 13 til 14, og så går du fra å samle inn 10 kroner, eller samle inn 9 kroner, for selv om prosentsatsen er høyere, så er det så, såpass mange dratt fra landet, at totale inntektene er lavere. Det er liksom, det mener jeg med optimumpunkt. Ah, ok. For nå har det jo vært, vært, man økte formueskatten fra, eller man, man, man fjernet noe som heter sånne, sånne rabattordninger. Mm. La oss bare si at vi tog formueskattsavgiften fra 0,75 til 1 prosent, mm. og veldig mange har forlatt landet. Mm. Så, så det spørsmålet det jeg lurer på da, er liksom at hvor, altså på lang sikt, har den økningen i skattsatsen ført til at Norge får mindre skattepenger på sikt? Mm. Mm. Det kan det, det har vi ikke noe forskning på. Og hvis det er tilfellet liksom, altså, som en, jeg har en sånn indre idealist da, som er litt sånn at, ok, du vil ikke bidra til fellesskapet, ok, men da har fellesskapet nasjonalisert det du eier. Så du, du, du drar til Schweiz, det er greit, men du har vært null kroner. Og det er sånn, folk synes det høres helt liksom motbydelig og grusomt og alt sånt, hva med menneskerettigheter og eiendomsrett og alt sånt. Mm. Og så er det sånn, ok, super whataboutism liksom, men det er sånn, Ok, fotballmesterskap i, I var det, Kuwait? Katar. Kost, Katar, ja, kostet 3000 menneskeliv. Ingen bryr seg. Mm. Det er sånn, men hvis du, liksom, hvis du skal ta fra Røkke alle pengene hans, herregud, hans rettigheter har vært med oss. Mm. Fordi at jeg identifiserer mig ikke med en stadionarbeider i Katar, men jeg identifiserer mig med Røkke fordi at han er norsk og er et symbol på at det er mulig å gå fra røykefisker til miljøler, ikke sant? Ja, Og, og det så när jag grundat att jag blir sinne då jag blir ju inte det jag liksom ja jag blir heller inte det jag bara jag bara syns där jag syns det är er, er en större del ja jag och då tänker jag från ett psykologiskt perspektiv då med en gång att jag tänker liksom sån de människorna identifierar sig ju närmare till röcke mm. så de känner sig mer truffet då de känner sig mer liksom emotionellt ja delat är präglat emotionellt präglat ja det är bara sån där ja men nu måste du hålla i käft för att det har han lov till som norrman och i Norge så ja för att jag det de egentligen säger är er bara sån Jeg må også få lov til å kunne drømme om å bli en røkke, og jeg eh, har han som et slags eh, ideal, bevisst eller bevisst, og derfor, hvis du prøver å tråkke på hans der, så blir jeg sinnet fordi at du egentlig stopper denne urealistiske drømmen min om å kunne gå fra rekefisker til miljøer. Røkk blir liksom surrogat. Eller, men det er jo samme med Trump også. Ja. Hvorfor er det så jævlig mange liksom... Eh, Mennesker som ikke har helseforsikring og råd til utdannelse som støtter Trump og bare sånn, ja, han er symbol på the American dream og nej du får ikke, ja, ja, han lyver og han er liksom sånn og sånn og sånn, men han må du faen meg ikke røre oss, for da blir vi sinna for at han er liksom det de mener da, er liksom deres symbol og ideal på liksom at det er mulig, som om han kom fra liksom kampen til uh, guldbygningen i New York, det gjorde han jo heller ikke selvfølgelig, men Det er det, det, er det bildet de har, det er det narrative som han har sågt dem, som de har i hodet, at bare sånn, han er symbol på The American Dream. Så hvis du fucker med han, så fucker du med eh, vårt, eh, våre fremtidsprosjekter. Det er bare sånn, ah, hvis du sier at han er, eh, han er ikke verdt noe, så sier du også at jeg kan ikke ha et håp. Du, du dreper håpet mitt da, for han er den jeg har lagt alt håpet mitt i. Han er mitt ideal da. Mm. Jeg tror det er litt det samme, at det er derfor folk går inn i VG-kommentarfeltet og bare sånn, nei, fuck staten, og bare sånn, 
fuck staten du är er klar över att sikke staten hade skattat skillingröcker så hade inte du haft gratis hälsoförsäkring och allt där skönner du liksom ser du sammanhanget Nej, jag säger att de tänker på liksom. Det det handlar i effekt som det heter, liksom. De bara handlar i bara vad är er det de föler liksom. Och så är er det ju ska säga jag tror liksom, hvis du ser på statsbudgeten. Ja. Och finansieringarna så är er det sån att statsbudgeten kostar så pass att det är er runt 600.000 kronor i skattepengar per person i arbete. Och det är er liksom sån vem vem känner du som betalar 600.000 i skatt? Det är er inte många. Men det är er ganska många. Jag måste genomsnittligt tjäna under 600.000. Ja, så vitt. Ja. Och så är er det sån där så där er så det är er så pass många har inte engang så mycket året brutto som som staten brukar i genomsnittet för att hålla hålla vid lika staten statsapparatet. Mm. Och sällan för exempel sällan jag kanske betalar 60 % skatt totalt och räcker kanske betalte 30. Så är er liksom de de få 000 jag bidrar med kontra de alltså ofattligt många miljoner som räcker bara liksom deler basically deler ut till staten frivilligt för att ja. valt att flytta då. Alltså alltså tape alltså man har ju liksom de där politiker på vänster som säger sån ja good riddance för det väl ha det bra. Men där er sån där er så där er så kort tänkt för det är er, alltså som vi snackat om där sånt de alltså vad önskar de? Det är er nog ett behov för tillhörighet. Det är er nog ett behov för accept, det är er nog ett behov för liksom att att bli sett och bli förstått samtidigt sånt som det behovet kanske är er lite mindre än det önskade dem som har lite mer och rytme totalt sett därför drar de till Schweiz sånt därför förlater de miljöerna sina därför sticker det sånt eller kanske går tillbaka till miljöerna sina ja för det att det är er en slags en massa emigration då vad är er miljöet i Schellingyrke ja, det är er möjligt att se si. nej men det är er mest sannolikt massa rika folk då ja så när alla de drar till Schweiz så gör han då ja så det är er därför jag tror du ser en trend då därför det är er en mediesak för det var bara oj Mm. Alla miljardärer i Norge drar till Schweiz. Hade de gjort det, viss liksom bara en gjorde det, var er inte säkert. Men det är er miljö där så. Så är miljardärer i Norge så är er miljö ditt och så andra miljardärer. Så är er klart att hvis det skapas en slags trend där så så har det en dominoeffekt då. Och där där kanske också regeringen kanske vill alltid føle sig främligt när det gäller det optimumpunktet ditt då. Pröva sig. Lite som en slags sån betting avhängig, ikvant, liksom. Ja, okej, okay, ja, nu gick det jävligt bra. Nu fick vi mycket pengar liksom ska vi vi är er ganska säkra på att det går ändå bättre på den Citykampen och Haaland har ju scoret de sista 10 kampen eller sån. Det är er ganska fint. Ja, vi lägger vi lägger jag lägger 5000 här då. Och så lägger du 5000 där så bara så oj. Det gick det helvete ja. Ja, då måste vi finna en måte att tjäna pengar igen då. För att uh, vi övervärderade uh, uh, våra egna evner och <tøk> ja, alltså jag som du hör, jag kan ingenting om ekonomi. Jag måste bara säga si det, jag bestod så vitt P-matte liksom. Så jag aner inte vad jag snackar om. Men jag känner liksom att det är er någon sån universala mönster som som man ser igen i allt från konst till naturen till ekonomi till politik och allt möjligt. Men det är er ju mänsklig natur och välvärde. Ja. Liksom, som ligger till grund. Ja. Vad vill folk ha? Mm. Det är er liksom sånt det underliggande frågeställe, ikvant. Så folk det är er inte några gränser på vad man egentligen vill ha. Det är er gränser på vad man kan få. Mm. det är er hela ekonomiska hakfältet. Ja, det är er sant. Och då är det sånt, hvis du har ett psykologiskt perspektiv så kan du liksom intuitivt förstå väldigt mycket, ikvant? Sånt som så måste ting då påpekas någonstans men jag tänkte om, ikvant? Sånt sånt. Självklart är det alltså hvis många av dem drar, hvis många drar till Schweiz, hvis det är er en internationell trend, så får de ju ett miljö, de skapar sig själv. Och de får liksom det är er inte något negativt med det. Alltså de mänger sig liksom inte med naboarna sina i bofällesskapet liksom. De har liksom de har sina folk och jag tänker att och så ser si du är er det ju då. Och så mänger du där med liksom såna folk som som mig för exempel. 
du, du kommer ju inte få någon ärlig tillbakemelding. För du vill bara få folk som egentligen bara vill bekräfta och liksom validera dig på basis av vad du har. Det är er nog en otrolig ensam existens. Jag gick ju faktiskt i parallellklassen med Norges rikaste dam då. Som är er lika med så Katarina Andresen på ungdomsskolan och hon jag husker ju bland annat jag gick till skolan en dag och så bara så jag VG på på väg till skolan då. Eh att när vi 12,1 miljarder i julegåva. Mm. Det var färdigt konsert och sånt. Och då är sånt. Hm, ja. Jag har ju fått julegåva min enda men jag har en sån smartisk kalender så Och jag husker liksom också vad det så sånt intervju med henne på Skavlan var hon snackat om detta med att att hon har ingen tillit till människor då. För att alla liksom lite sånt som grund att det tar upp henne och lite du säger också är er att hon er i hodet mitt då. Det kan inte jag styra liksom. Men hon är er ju inte ett människa för mig. Det kan inte jag välja. Det är er sån för att hon det hon är er ett symbol på och representerar med de resurserna hon har det är er så uendelig potentiale att hodet mitt liksom klarar inte att fatta liksom hur många miljarder sa du att du har på bok liksom alltså vad betyder det för mig vad betyder det liksom vad är er det du har egentligen möjligheten att göra säger du till mig nu att istället för att gå och handla Oscar Westerlin sin chokladboll på Coop Mega så kan du köpa hela Coop Mega kedjan och det gör inte en dritt för ekonomin din är er det det du säger till mig liksom vad jag jag klarar inte skönne men det är er ju det det betyder iksant ja Det betyder att du kan köpa upp bjärke travbanan istället för att bette på det. Och det gör en dritt för hennes framtid eller barnen hennes eller barnen. Och det er bara sån så det är er därför också du ser i VG och i dagbladet och i aftenposten och allt det där när det är er en miljardär som flyttar från landet eller när det är er en miljardär som blir döpt eller någonting så står det miljardär och så står namnet. Mm. Miljardär Mattias Elset kan du säga Mattias Elset som om du har en kändis eller skuespelare så miljardär för det är er bara sån det är er en helt egen kategori människor det är er nästan ybermensch kategorin för organismer som är er liksom oss mm. för att det de egentligen representerar är er helt umuligt för oss att fatta ja. det potentialet de har med de resurserna det är er liksom umänskligt och därför när du då möter en sån person så är er det bara sån hurdan Altså kødder du liksom, hvordan skal jeg forholde mig til dig? Jeg kan jo ikke noe for det Men jeg, jeg, jeg prøver å være snill med dig Og liksom se på dig, høre på dig og sånne ting Og anerkjenne deg som et godt menneske Og liksom, jeg lurer på hva du har å si og, ja. Men i hodet mitt Sikkert selv langt ned i undervisheten min Så vet jeg liksom Shit, du kan kjøpe den skolen her liksom Så hvordan er det mulig å ha et normalt forhold til dig? Det, er, det er både byrden og superkraften, ikke sant? Det er nok derfor... Uh milliardärer mängder av andra milliardärer och kändes mängder av kändisar där er så att du är er allerede där jag är er nu så det är er inte jag kan egentligen ge dig som du allerede har så där vi är er liksom vi är er på likt så vi kan säkert öppna en relation från det tänk så få folk där då tänk så lite sån utvalg du har då vi kan vi kan diskutera sån där många fiske hav och allt sånt eller sån illusion av det så tänk den den, den genuina sån faktiska existensen av att vara så alltså mäktig Og måtte at eneste håpet For noe genuin menneskelig kontakt Det er andre like mektige Så må du liksom krysse fingrene da, På at du er kanskje litt kompatibel med dem Kanskje kommer overens Kanskje liker dem på litt sånn Litt samme nivå Det må jo være altså Jeg, jeg tror jeg, jeg tror det hadde vært så ulykkelig I en sånn situation. Ja, og kanskje det er derfor man ofte ser i Hollywood Og blant uh, Ja, så Jeg ser ikke det at han var milliardær Men ser for eksempel Ari Ben Som egentlig er med de største Og 
kunde driva med kunsten han ville och var gift med kungfamiljen och se på Diana eller se på Michael Jackson eller liksom vem är er de största människorna som bara uppnått det högsta det är er möjligt att komma av anerkännelse och status och pengar och allt det. Varför dreper de sig själva liksom? Alltså som varför har de det så jävla illa? Varför skriver de en bok om depression och angst och allt det där? Och jag tänker ju lite sånt som du säger att jag tror du har helt rätt i det. Jag tror det är er väldigt gott inspelat att de må de är er helt nött till att mänga sig med andra av samma status då. Samma miljardärer i Schweiz eller eller kändisar och jag tror då att de människorna som då bara är er nött till att mänga sig med kändisar, nött till att mänga sig med miljardärer som också är er i den kategorin människor. De vill ändå upp med att ha väldigt många bekännskap och överfladiska förhåll, nettop för att de du har ett förhåll med, de är er i lik position. De är er i li- de är er i lik position och de är er där för att de inte inte för att de är er så jävla mänskliga och empatiska. Du är er inte miljardär för att du är er så jävla snill. Du är er inte kändis för att du är er så jävligt upptatt av andra. Inte sant? Så du är er allredig en sån extrem. Du har klart, du har liksom uppnått <laughs> succé av att vara en egoist. Och när du då är er nött till att mänga med andra egoister för det helt att ha bekännskaper som som du vet inte har lust att bara ta pengarna dina så är er det bara sån det blir ju ett slags sån där runkecirkel som det må ju vara helt omöjligt ha en djup emotionell relation. Du är er ju pengar, du är er symbol. Och samtidigt kan man kanske också dra en parallell till liksom vårt liv då. Det är er väl vanskligt för oss att bli samman med miljardär eller bli samman med en kändis. Men kanske också är er ganska vanskligt för oss egentligen, bara sån kanske en del av mänsklig natur är er ganska vanskligt att skapa, etablera och upprätthålla en djup relation till andra människor. Eh, i vart fall i den tiden vi lever i nu, ikvant. Mm. Som vi startat podcasten med att snacka om att eh, varför ska de gidda och vara med dig? och bruka tid på att ta in över sig dina handicap och belastningar som du bringer med dig in i relationen, visst de bara kan swipe höger och få en annan som inte har den belastningen. Nej, till synes att den första ökas i alla fall. Ja, jag har försökt ja, absolut. Jag skulle så sa det, men det är er ett citat som är er sån de ens normala människorna är er de du inte känner. Mm. Mm. Ja. Det det är er lite det är er lite gott. Det är er lite sån lite sån att tänka på då. När man liksom ser sån Eh, hvis man har den där tendensen att sitta och swipe på på Tinder, på Happen allt sånt och vara sån att mm, detta detta är er idealet. Den mm. den kvinnan är er idealet. Hon kan liksom hon kan ge mig ting i livet mitt sån, inte sant? Massa så. Ja. Och så föra i sån situation och så liksom prövar man och prövar och prövar och prövar och så liksom så är er det bara så blir man troffet med verkligheten. Mm. Så man har lust att leva i en imaginär verklighet som man har skapat själv för det man bara känner att Exakt så som det citatet du sa nu så tänkte jag med en gång sån ah det är er akkurat det samma som gressa allt i grunden på den andra sidan. Nej er det. Det enda folk att du du känner som är er normalt är er det du inte känner. Ja. För att du ser nåt där borta bara sån ah det är er perfekt. Det är er idealet eller sån det livet där det vill jag ha. Så går du bort där och så bara sån fan det var också grönt här likväl alltså. Ja, okay. Det är er ganska grönt där borta och solen ja. kommer där. Det är er liksom vår brydde över sinnelse som människor då. Så kan man kanske se si att det är er väl det aspektet av att vara människa som en maskin aldrig egentligen helt vi förstår för vi klarar inte helt att formulera det själv heller, ikvant. Vi vi prövar att formulera det liksom som därför som är er egentligen grundlaget för filosofi, religion, men också Martha Louise sin måte att definiera änglar på, ikvant. Vad är er det egentligen vad är er det egentligen de har till felles? Vad är er det egentligen de säger? Det de säger är er det samma som 
som de säger på åndens makt då eller som vi prövar att visa i kunst det är er bara sånt det är er någon dimensioner av vår verklighet som är er helt omöjligt för oss att gripa tag i och formulera in i ord men som vi bara kan føle. Ikke sant? Akkurat sånn som hva, hvordan var det egentlig var liksom, hvordan var det egentlig før vi hade røntgenmaskin? Liksom? Var de samme energiene fortsatt der? Da? Var det for så mulig på en måte? Var de vibrationer der? Ikke sant? Eller hade vi bare ikke uh, det jeg prøver å si er at det er veldig <laughs> det jeg prøver å si ja, folkens det er at det er mer mellom himmel og jord enn det du tror ja. uh, men at, <laughs> at uh, Det er mest sannsynlig veldig mye energi rundt oss som er uh, umulig for oss å, å forstå og konseptualisere, fordi at vi har ikke verktøyene til det, og vi har ikke, vi er ikke født med de biologiske grunnlagene og sansene til å egentlig kunne forstå det. Men det betyder ikke at det ikke er der. Ikke sant? Mm. At, uh, for eksempel, det, det er noe i rommet her nå, som ikke vi som alltid vil være mangelfullt når du prøver å definere det inn i et uh, dikt. Och det är er därför det är er därför kunst är er så tidlöst, ikvant? För att all kunst, all kunst liksom från Munch till Tarantino till Kanye West, alltså till till filosofin till Schön kyrkegård och Nietzsche, alltså det de prövar att göra, det är er som de prövar att liksom verkligen sån sätta på spissen sån sån är er det att leva liksom. Sån är er det att få bli avvist, sån är er det att uppnå sitt potential detta är er det bästa idealet sån är er det att vara sulten sån är er det att ha angst sån är er det att vara sinna och eh, så blir vi sån åh oh, wow ja sån ja oh, wow måten han beskrev det på Charles Bukowski traff mig rätt i hjärtrota liksom det var han är er en dritbra poet och och Tarantino wow jag blev helt så jag vet inte vad jag ska göra med 10 minuter sån film där det var sån ja det är er bra kunst men Grunnen til at vi alltid går tillbaka til kunst, mm. selv efter vi har sett det vi mener er perfekt kunst, det er fordi vi føler at, ah, det mangler noe. Er det mer? Det er noe mer, ja. Er det? det er noe som Tarantino ikke klarte å sette helt fingeren på, som gjør at jeg har lyst til å se neste film nå. Eller som gjør at jeg har lyst til å gå på den nye kunstutstillingen på Nasjonalmuseet, ikke sant? Det var sånn, ja, det var bra forrige gang, men ja, de... De kunstnere som er mest anskjent i hele verden, som har laget kunst for 500 år siden, som alle mener er helt perfekt, ja, det var greit, men jeg lurer på neste utstilling her. Jeg lurer på om det er noe mer der. Jeg lurer på om det nye testamentet er bedre enn det gamle testamentet. Altså, er to år bedre enn det? Det er liksom alltid sånn der, ja, det var veldig bra. Ja, det driver bra. Og du formulerte hvordan det er å være menneske på en perfekt måte. Men er det noe mer enn det biologiske, psykologiske, sosiale og kognitive, liksom? Er det noe vi har glemt? Og kanskje vi klarer å lage apparater sånn som vi lagde røntgenmaskinen. Kanskje vi klarer å lage det da, som, som ser energier, kanskje aurar, ikke sant? Som ser, kanskje, kanskje klarer å kvantifisere karma, ikke sant? Hvem vet da? Men kanskje vi klarer å lage maskiner i fremtiden som, som ser og kan måle energier som vi utgir i rommet, som ikke vi klarer nå, men som vi bare kan føle som gör att man ändrar stämningen då sätter på ett stjärnljus. Sätter på en land Marvin Gaye sång liksom. Varför ändrar det stämningen? Vad er det som sker egentligen? Det är er vibrationer då. Vad betyder det egentligen att Gerrard liksom? Vad betyder det egentligen att Gerrard? Nej, nu är er det gått uh, tre timmar 10 ti minuter. Ja, storartet uh, lång uh, långt upplägg. Ja, det är er långt upplägg. Det är er kanske rekord. Vi måste väl ta minus uh, kutta ut uh, dopausen här men Ja, säkert. Vi har ju men uh, Godeste kirkegård da Sa det jo så veldig sånn der Han satt så vel på spissen Han snakket om at uh, Menneskelig frivillig er, er toegget 
för du har liksom du har kontinuerlig evnen att ta frivalg. Ikvant? Men samtidigt så har du den angsten över valgene du inte tog, ikvant? I en gressa grund på det sidan, Du valgte nog och tillbringa fredagskvällen på att spela en podcast. Vad om du istället uh, valt att bli hemma och uh, se på Youtube-videor om uh, Fallout New Vegas, ikvant? Alltså kunde det varit bättre, ikvant? Alltså där er iboende mänskligt och kontinuerligt ta valg. Och så var det klar att du har tagit det valget och så kontinuerligt bara føle att herregud jag kunde ta ett annat valg. Mm. Och så visst du önskar så psykologisk välvärde så må du bara vara bevisst på att du tog det valg du tog. Mm. Det är er inte vara tillbaka och vara nöjd med det valg du tog. Mm. Tänk om jag hade varit hemma och brukt tre timmar på att utveckla modellen för psyk- optimal psykologisk välvärde istället för att ha en podcast här. Jag kunde läst säkert läst om läsen det var det psykologiska skrift. Ja, men vi ser för så Så det får debatten med Peder Kjøs. Ja, det er, jo, det er jo det som er uh, både nydelig og tragisk med livet vårt, at uh, det som er kunne vært så mye mindre og mer. Ja, det er veldig, det er veldig godt sagt. Det er jo det er sånne er tidløse ting som vi ikke kan komme unna, ikke sant? Ikke, sånn som en EA, ikke sant? Tenker du ikke på det? Tenker du ikke på at, oi, nå går jeg det svaret. Hva tenker den personen som stilte på det spørsmålet om det svaret? Er det greit? Eller er jeg litt sånn? Uh, ja, ikke sant? Jeg tror ikke, jeg tror ikke det er en full angst, liksom. Nei, ikke noe angst. Håper ikke det, i hvert fall. Det har vært dårlig gjort. Men heller ikke noe glede, da. Exakt, heller inte nå. Åh ja, nu är er det riktigt. Den ser jag bara på en rute, exakt, sån mm. eh binärt, exakt, sån yes no, yes no, yes no. Det är er en funktion utan eh uh, liv då. Men ja, nej, fan. Eh ja, vi må vi kan inte hålla på evigt tid där. Ja, vi må rinna. Så uh, tack för det, Mattias. Ja, tack för invitationen. Det var otroligt kul. Ja, det var ju uh, ja, jag hoppas inte det blir sista gången. Jag hoppas vi får till en podcast till för uh, för vi bägge uh, färre vidare i vårt uh, i vår färdig sällas som jag får säga. Si. Förlater den byn och potentiellt aldrig ses igen. Ja, så uh, vi får hoppas att uh, det inte sker och att vi ses igen. Men uh, ja, tack för att du kom. Så snacks vi. Hej.